0: En welkom bij een nieuwe aflevering van Studio Magic, de Nederlandstalige podcast over alles wat te maken heeft met Magic the Gathering. Mijn naam is Jeroen Koster en vandaag bespreken we de meest recent verschenen set Zendikar Rising. En ik zeg we, want ik doe dit samen met Kasper Zijl. Hey, hallo allemaal. En met Ido Levi. Hoi. Ja, welkom terug guys. Fijn dat jullie ook voor deze setbespreking wilden aanschuiven. Uh, Zendikar Rising dus, zo heet de nieuwe uh, expansion. En die kwam uit op 25 september en uh, die bevatte 280 kaarten. Ja, wat weten we eigenlijk uh, over Zendikar? Want het is niet de eerste keer dat we op deze plane, op deze wereld ronddolen.
1: Uh, ja, wat je hebt is dus, uh, ten alle tijde bij Zendikar, als je eraan moest denken, is het eigenlijk het allereerste wat in je hoofd opkwam, waren... Eldrazi, gigantische wereldverorbendende monsters die deze plane vol met ja, ongetemde ruwe elementen en mana aanvielen. Vorige bezoek van de Gatewatch zijn deze verslagen. En dan is op dit moment het veld vrij voor de plane om zich te herstellen. En daar gaat deze set dus eigenlijk om. Ja, en uh,
0: de hoofddesigner Mark Rosewater die omschreef het als... Uh, we keren terug naar Zendikar, maar dan zonder de Eldrazi inderdaad. En nu concentreren we ons eigenlijk op de avonturenwereld... waar de spelers in eerste instantie ja, eigenlijk ook wel heel erg fan van waren. Maar ook zonder Eldrazi is Zendikar voor zijn bewoners niet echt een gastvrije plek. Er is heel veel gevaarlijk terrein, er zijn grote natuurrampen. En uh, dat wordt allemaal uh, veroorzaakt door, door iets uh, dat heet de Royal... Uh, ik kwam erop uit dat het een soort magische kracht is en die kan nog het best omschreven worden als een, als een ja, soort uh, iets wat, wat het terrein en het klimaat in beweging zet waardoor het heel gevaarlijk wordt. Weet jullie daar nog iets meer over wat het, wat het inhoudt?
2: Ja, uh, yeah, uh, uh, de Royal ontstaat in tijden van de alteratie als een soort uh, afweersysteem van de wereld zelf. Dus een soort uh, uh, self-correcting uh, world uh, power. En uh, daardoor moet het uh, woord Royal ook een veel uh, kaart naar terug.
0: Ja, 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 ik denk dat we dat zo meteen ook nog wel gaan tegenkomen. We gaan nu verder niet heel diep op het verhaal in, maar dit is een beetje de, de setting. En. Ja, goed. We hebben het dus over de bewegelijkheid van het terrein en dat is eigenlijk ook meteen een bruggetje naar de mechanics van Zendikar. Want wat we gaan doen in deze setbespreking is dat we natuurlijk kaarten gaan doornemen, maar we gaan het ook even hebben over de mechanics die in deze set heel uh, belangrijk zijn en vaak terugkomen. Uh, en een van die mechanics daarin, uh, of eigenlijk meerdere mechanics, spelen landjes een heel belangrijke rol. En de eerste is een terugkerende mechanic genaamd Landfall. En die kennen we ook nog uit de eerste Zendikar, uh, ons eerste Zendikar bezoek.
1: Ja, landfold is een uh, triggered ability die op een uh, permanent is die hij controlt. En uh, die gaat af met een effect uh, zodra er een landje de battlefield bij jou entert. Het landje hoef je niet per se te spelen. Het kan ook vanuit een fetchlandje komen of iets dergelijks. En dat kan variëren tot meer mana, tot creatures maken, tot je opponents millen. Van alles en nog wat.
0: Ja, misschien uh, goed om een voorbeeld te noemen. Zo heb je de kaart uh, Prowling Validar. En dat is een uh, 2-3 Cat Beast. Voor 4 mannen, maar van 1 wit. Die heeft Vigilance, maar ook Landfall. En die zegt dus: als er een landje op de battlefield komt onder jouw controle, dan mag je een plus 1 counter op uh, deze creature leggen. Nou, dat is op zich een prima common. Ik had deze niet geheel toevallig als voorbeeld gekozen, omdat uh, de illustratie van deze kaart gemaakt is door Ilse Gort. En ik weet niet of jullie die kennen, maar dat is een uh, Nederlandse Magic Illustrator die sinds een set of twee, drie uh, voor Wizards of the Coast ook illustraties maakt. En fun fact is dat we haar geïnterviewd hebben voor Studio Magic. En dat interview kun je horen in een aflevering die we binnenkort gaan uitbrengen. Dus vandaar dat ik uh, deze kaart even heb uitgelicht. Hebben jullie nog noemenswaardige kaarten gezien met Landfall erop... die we nog even kunnen aanstippen?
2: Nou ja, Lotus Cobra is best een iconische reprint. Ja, best wel, ja. Lo Lotus Cobra zit dus ook in deze set. En dat is voor uh, één colles en een groen. Een 2-1 creature. Uh, snake. En met Landfall. Whenever a land enters the battlefield under your control... at one mana of any color. Ja, goed... Een uh, lage drop die uh, zorgt voor, uh, die reward voor het spelen van je landjes met meer banen. Uh, in welke kleur dan ook. Is het is natuurlijk geweldig om uh, uit te kunnen curven en uh, meerdere kleuren te kunnen spelen. Um, sowieso als je meer kleuren wil spelen, speel je vaak al groen. Dus uh, uh, dit is natuurlijk een geweldige toevoeging voor uh, uh, heel veel formats. Ja. Uh, Standard en Pioneer zullen uh, hiervan smullen, denk ik.
0: Hij is nu op Rare geprint. Was het niet eerst een Uncommon?
2: Een Mythic. Het was juist een Mythic. Oh, hij is gedownshift zelfs. Ja, hij is gedownshift. Dus uh, dat maakt het extra interessant. Ja. Uh, ik denk dat voor uh, commanderspelers spelers was dit al heel lang een stable. En uh, ik denk dat die heel blij zullen zijn dat er uh, aanzienlijk meer uit in omloop zullen zijn. En daarmee dus ook een daar.
0: Ja, en wat interessant is, uh, zoals Ido net al aangaf... Uh, Landfall kan ook getriggerd worden door bijvoorbeeld een fetchlandje wat geactiveerd wordt. Dus dan kan het bijvoorbeeld voorkomen dat je een Evolving Wilds of een Fabled Passage speelt... Dan triggert Lotus Cobra, dus maak je een extra mana, je gaat fetchen en dan komt er weer een nieuw landje op de battlefield en dan heb je een tweede landfall trigger. En zo kun je dus in één beurt zelfs van één landje eigenlijk meerdere kleuren mana genereren.
2: En... Ja, een fetchlandje is ook mana, dat is uh, best wel goed.
0: Ja, precies. Ja. Als je het echt over, hebt, over een klassiek fetchlandje waarmee je een ongetabt landje in het spel kan, uh, kan brengen. Goed, ik denk dat we zo meteen nog wel nog iets meer gaan spreken over Lotus Cobra. Want die heeft ook een hoofdrol gespeeld in, uh, in Decks Die uh, aardig uit de hand liepen uh, de laatste tijd in Standard. Maar dan dwalen we al iets te veel af. Dus laten we doorgaan naar een andere terugkerende mechanic. En dat is uh, Kicker. Nou, kort gezegd, een kaart met Kicker geeft je de optie om ja, meer mana te betalen tijdens het casten van die kaart. Uh, en daar krijg je dan een extra effect voor terug.
1: Ja, nee, uh, dat klopt. En uh, het mooie aan Kikker is dat je een kaart heel flexibel dan kan, vaak kan inzetten. Dat houdt in Je hebt bijvoorbeeld nu een uh, Sorcery genaamd uh, Blood Chief's Thirst. Die kost één zwart om te casten en twee generieke mana en één zwart om te kikken. Om een creature of planeswalker met converted mana kost twee of minder te vernietigen. Maar als deze gekikt is kan je gewoon elke creature of planeswalker destroyen.
2: Ja,
0: precies. Nou, een ander voorbeeld is Royal Eruption. Dan heb je dat woord Royal alweer. Dat um, is een sorcery voor twee mana waarvan één rood met een kicker van vijf. En Royal Eruption doet uh, drie schade aan any target. Dus een soort uh, dure lightning bolt. Maar uh, als je de spel gekickt hebt, dus dan heb je zeven mana betaald in plaats van twee, dan doet hij vijf schade aan dat target. En ja, ik vind dit ook wel een mooi voorbeeld zoals de meeste van die kickerspels die uh, zeg maar, zoals ze noemen, meeschalen met het spel. Hè? Vroeg in het spel heb je nog niet veel mana tot je beschikking. Nou, dan kun je een prima spelen voor twee mana en dan kun je een klein creature waarschijnlijk kapot maken met drie toughness. Uh, maar later in het spel heb je meer mana tot je beschikking en dan heb je misschien ook wel de mogelijkheid om die zeven mana te betalen en kun je een groter target ermee uh, uitschakelen. Dus eigenlijk zijn kikkerspels vaak zowel vroeg in het spel als laat in het spel goed te gebruiken. Wat ook nog wel leuk is, dit is de eerste keer uh, dat we ook een planeswalker hebben met uh, kikker. Want er is een nieuwe versie van Jace. Ik wil een van jullie die uh, vertellen?
2: Ja, supercool. Nou, nieuw is Jace uh, Mirror Mage. Uh, die, die, die kost je voor een generieke mana en twee blauw. Uh, en die heeft een kikkerkost van 2. En wanneer Jace Mirrormage op de battlefield komt, als hij gekickt was, dan uh, creëer je een token die een kopie is van Jace Mirrormage. Alleen is hij niet legendary en is uh, Starting Loyalty 1. Dus hij komt binnen met één loyalty counter. Jace, uh, kun je plus 1 en 2 uh, skraaien. Of je kan voor nul een kaart trekken, die revealen. En dan uh, remove je een aantal uh, loyalty counters gelijk. Aan die kaart zijn converted mana Ja, dat is eigenlijk heel erg grappig. Hè? We hebben natuurlijk al gezien dat planeswalkers tegenwoordig passive abilities hebben. Dus gewoon hè, dingen die continu actief zijn en een bepaald effect hebben. En nu komen ze inderdaad weer met een nieuwe koppeling van een mechanic aan een planeswalker. En in dit geval is dat kicker. Dat is natuurlijk best wel een, een leuk nieuw design... Ja, ik, ik, ik heb eigenlijk deze kaart nog helemaal niet in actie gezien. Dus ik zou ook niet weten wat ik hiervan moet verwachten. De kaart lijkt op zich heel ver. Maar ik vind het wel leuk dat ze hiermee experimenteren. En ik denk dat uh, deze Planeswalker uh, uh, leuk uitgevoerd is op deze manier.
1: Ja, uh, ben ik volledig met je eens. Uh, het is prachtig hoe ze proberen om ook nog eens in flavor voor de character Jace een speciaal designer voor te maken. En uh, het is wel heel goed gelukt naar mijn idee.
2: Ja, ik bedoel, in blauw een kopie maken van zichzelf. Uh, dat is natuurlijk uh, uh, heel erg uh, kleurtrouw. En ja, de, wat ik ook wel leuk vind, is dat deze Planeswalker niet broken is. De laatste tijd is het toch al snel geweest... dat als ze iets nieuws probeerden met de Planeswalker... Hè, dus ook de Passive abilities bijvoorbeeld... dat het dan al snel een beetje uit de hand liep. En deze kaart is gewoon uh, redelijk ver, maar hij uh, ziet er wel leuk uit. Dus, het ziet er wel leuk uit aan. om te spelen.
0: Ja, Scry en kaart trekken daar kan niet zo heel veel mis mee gaan, zou je zeggen. Maar goed, misschien, uh, misschien krijgen we nog interessante. Ja, kijk naar een Sister bijvoorbeeld. Yeah. <laughs> ja, <laughs> ja, ja, precies. Maar wat, je, wat dus wel grappig is, als je uh, een Jace hebt en een kopie van Jace... dan kun je met de ene gaan scryen... en met de ander kun je dan een kaart trekken en die revealen. Dus zo hebben ze ook nog interactie met elkaar. Oké, okay, dan een uh, nieuwe mechanic. En dat is Party. Ja, maar in plaats van meteen uit te leggen wat party precies is, is het denk ik goed om eerst uit te leggen waar het vandaan komt. Want het woord party is niet helemaal toevallig gekozen.
1: Ja, de woord party komt uh, eigenlijk vanuit de fantasy game Dungeons Dragons. Dat is een tabletop game, het is geen kaartspel of iets dergelijks, maar een spel dat je met een groep mensen speelt. Je speelt een karakter, die heeft een bepaalde klas, die dan overeenkomen. Met veel van deze classes, die dan overeenkomen met deze set. Mm -hmm. En ja, daar is het dan vanaf geleid. Je gaat met z'n allen op een avontuur. En dat moet je met deze kaarten dus ook doen.
0: Ja, heb je, hebben jullie wel eens DD gespeeld? Ikzelf namelijk nog nooit. Maar het lijkt me wel tof om het een keer te doen.
2: Ja, het een één keertje. Toevallig uh, met Oerja, de broer van Ido, was uh, Dungeon Master. Dat vond ik wel heel erg leuk.
1: Ja, ik heb het uh, meerdere malen gespeeld en uh, het blijft altijd leuk. Ja. Ja, en wat ze daar dus van
0: afgeleid hebben is uh, inderdaad bepaalde klassen van characters en het gaat hier in Magic dan in dit geval om uh, clerics, warriors, wizards en rogues. En is dat ook, uh, dat is dan even een noob vraag, maar is dat in D&D dan ook zeg maar een standaard party? Ik dacht dat je ook nog andere soorten characters aan een, aan een uh, party kon toevoegen...
1: Nou ja, een uh, party in D&D kan technisch gezien zo groot zijn als je wil. Je zou een party met twee, drie of vier mensen kunnen hebben. Met, je hebt het allerliefste mix van verschillende classes die ja. dan elkaar kunnen complimenteren. En uh, ja, dit ziet eruit met, uh, met deze classes als een hele standaard gebalanceerde party.
0: Oké, okay, ja precies, ja. En dan kunnen ze ook nog sub-klassen hebben, toch? Je, bedoel, je, kan ook een, je kan een wizard hebben die tegelijk een elf is. Of een, een dwerg die de warrior is of zoiets, toch?
1: Ja, nee, absoluut. Dus een beetje... Naast de klassen die je speelt heb je verschillende rassen waar je uit kan kiezen. Ja, okay. Het uh, hangt vanaf uh, in uh, welk uh, universum je dan speelt en welke rassen dan daar voorkomen. Net als in Magic op verschillende planes komen er verschillende soorten creatures langs. Ja. En uh, dan ja, kan je gewoon de combinatie beslissen die je wil.
0: Ja. Laten we de uh, verschillende partyklassen dan even doornemen. Het gaat dus om, uh, zoals ik al zei, clerics, warriors, wizards en rogues. Clerics die uh, komen eigenlijk voornamelijk voor in de kleur wit. Ook in andere kleuren vind je clerics, behalve in uh, rood. Daar heb je geen enkele cleric in. En de mechanic waar veel clerics iets mee doen, dat is uh, life gain. En een voorbeeld is de kaart Core Celebrant. Voor drie maanden waarvan één wit, een, een Core Cleric 1-vier. Uh, en als Core Celebrant of een andere creature op de battlefield komt onder jouw control, dan krijg je één leven. Nou, de enige ervaring die ik heb met Core Celebrant is uh, dat ik hem wel een paar keer in Limited heb gespeeld. En als het je lukt om een Cleric deck bij elkaar te, te draften, zeg maar, met live gain en pails daarvoor. Dan kan het echt heel hard gaan. Dan, uh, dan hoef je niet eens aan te vallen. En dan kun je toch het spel winnen, doordat je heel veel live gaint. En tegelijkertijd je tegenstander. Uh, drained, en dat werkt best wel lekker, moet ik zeggen. Uh, like ja, lijkt me best wel sterk. Ja, ik vond het wel een goede kaart. Oké, okay, dan de Warriors. Die zitten vooral in rood. Ook de andere kleuren die hebben uh, Warriors, behalve blauw. En ja, ik weet eigenlijk niet zo goed wat nou de verbindende mechanic is. Zoals bij Clerics gaat het om life gain. Ik heb bij Warriors een beetje zitten kijken wat die gemeen hebben, maar het is eigenlijk gewoon. Het zijn agressieve creatures. Sommige hebben haste. Sommige die worden sterker als ze een equipment hebben. Maar ik vond dat een beetje moeilijk te zeggen wat, nou, um, ja, wat daar nou de verbindende mechanic is.
2: Volgens mij is wit ook de enige kleur die daadwerkelijk met clerks uh, zich vooral aan één uh, uh, archetype bindt. Oh, Oké, okay. ja. De rest is allemaal redelijk spread over. Ja,
0: ja. ja. Nou, een voorbeeld van een warrior is de Shatterskull Minotaur voor zes mana, waarvan twee rood Een 5-4 Minotaur Warrior. ...en die zegt dat uh, het casten van die spel... ...één, één generieke maanden minder kost voor elk creature in je party. Dus dit is dan eigenlijk ook meteen een voorbeeld van een kaart... ...die dus checkt hoeveel creatures je in je party hebt... ...en dat hadden we net nog niet verteld... ...maar dat is eigenlijk ook belangrijk... Uh, ...als je een aantal creatures op de battlefield hebt liggen... ...die uh, deze relevante creature types hebben... ...dan kan het zijn dat je op een gegeven moment een complete party hebt... ...dus en een cleric, en een rogue, en een wizard, en een warrior... En uh, daar kun je dan bepaalde payoffs voor krijgen. Je kan payoffs krijgen voor een complete party. Dus als je party compleet is, dan um, krijg je een bepaald effect van een andere kaart. Maar uh, er zijn ook kaarten die gewoon zeggen dat je een voordeel hebt... als je 1, 2 of drie partyleden op de battlefield hebt liggen. Maar wat misschien nog wel even goed is om te vermelden... en daar weet jij misschien ook meer van, Casper, als judge... dat uh, als je bijvoorbeeld... Um, Twee warriors op het veld heb liggen, dan telt dat niet als twee leden van je party.
2: Nee, klopt. Het gaat echt om de unieke uh, rollen hier. Dus inderdaad, uh, je hebt een party en die bestaat maximaal uit vier: en dat is dus de cleric, de rogue, de warrior en de wizard. En hij kijkt alleen, heb je een cleric,
1: een rogue, een warrior of een wizard?
0: Ja, precies. Nou, dan hebben
1: we de wizards. Ja, de wizards uh, zijn zoals altijd in Magic voornamelijk blauw. Maar ja, ze komen in heel veel andere kleuren voor altijd. In deze set, en uh, allemaal behalve zwart. De wizards in deze set, die carren of je iets anders gedaan hebt deze beurt. Zoals een instant, een sorcery of een andere wizard kasten. Een voorbeeld daarvan is de Windrizer Wizard. Is een human wizard, een 2-2. En hij kost twee generieke en één blauwe mana. Hij heeft flying. En wanneer jij een instant sorcery of een wizard spell cast, mag je een kaart trekken, hoeft niet, maar als je het doet, moet je wel een kaart discarden.
0: Ja, het zogeheten uh, looten: kaart trekken en dan uh, daarna discarden.
1: Ja, best een oké kaart als jij het in limited op kan zetten.
0: Ja, precies.
1: Ja, dat is echt een stevige kaart.
0: Ja. Ja, en voor de volledigheid, ze, ze kunnen inderdaad checken of je die beurt een in instant sorcery of wizard ges, uh, speelt. Maar het kan ook zijn dat ze kijken naar uh, of je instant sorceries of wizards in je graveyard hebt liggen, bijvoorbeeld. Dat is ook iets wat je terug ziet komen bij wizards. En dan de vierde en laatste class, dat zijn de rogues. Kun je daar iets over vertellen, Casper?
2: Zeker, rogues, vooral in blauw en zwart. Maar uh, ook in de overige kleuren behalve wit. En uh, het is heel erg leuk. Ze hebben hier een beetje de MIL-mechanic uh, weer uh, teruggebracht. Of tenminste, je p of krijg je voor rooks als je tegenstander acht of meer kaarten in de graveyard heeft. Mille is dus uh, het devies. Een voorbeeld is hier de Nighthawk Scavenger. Die is één te mana en ook twee zwart. Voor, jawel, een flying, dead-touch, lifelink vampire rook. En zijn power is equal to 1 plus the number of card types among cards in your opponent's graveyard. Dus uh, het is eigenlijk een soort tarmagoif. Um, hij heeft zelf één power en 3 toughness. Dat is eigenlijk al een prima kaartje ja. voor drie manen.
0: Sowieso een
2: 1-3? Ja, met Flying, Dead Touch en Lifelink. En die kan alleen maar groter worden naarmate je tegenstander meer soorten kaarten in zijn uh, of haar graveyard krijgt. Ja, dat is natuurlijk uh, uh, heel erg sterk. Uh, bedenk maar eens hoe snel dat gaat. Uh, in limited zo, uh, spelen mensen veel creatures. Maar uh, zoals we hiervoor ook al zagen bij de blauwe kaarten. Er is best wel wat looting aanwezig. Er zijn best wel veel redenen voor tegenstanders om uh, verschillende soorten kaarten in een graveyard te krijgen. En deze die, uh, geeft je daar een dikke reward voor. Uh, met een dikke body. Ja. Dus dat is heel erg leuk. Uh, daarnaast zijn er heel veel kleine utility creatures uh, die echt best wel veel synergieën hebben. En het support elkaar allemaal heel erg netjes. Dus uh, nee, het is echt een, echt een uh, leuk, uh, leuk archetype. Ja,
0: een ja, hele vette kaart doet ook denken aan Vampire Nighthawk. Het is een kaart met uh, nou, eigenlijk dezelfde stats... behalve dat hij niet kijkt naar de graveyard van je tegenstander. Hij vond zichzelf volgens mij 2-3, als ik me niet vergis. En uh, dat, dat verandert dan verder niet. Nou, Ik denk in veel omstandigheden dat deze gewoon beter is. Night, uh, Night of uh, Scavenger, ja. toch?
1: Het oh, lijkt mij ten tijden beter.
0: Ik bedoel, er zijn bijna geen situaties waarin die echt 1-3 uh, is, uh, denk ik. Maar um, ja, nog even wat rogues betreft. Deze kijkt dus inderdaad naar de graveyard van je tegenstander. En kijkt gewoon naar het aantal verschillende card types. Um, maar wat veel andere rogues doen, is dat ze kijken of er... ...acht kaarten in de graveyard liggen van je tegenstander. Wat ik dan wel een vrij specifieke... Um, Clausule vindt. Dus als je je tegenstander... ...drie of vier, vijf kaarten hebt laten millen... ...dan gebeurt er nog niet zoveel. Maar als je de grens... ...van acht hebt bereikt, dan... ...krijgen die rogues een extra... ...ja, worden ze sterker of zo.
2: ja, wat wel noemenswaardig is... ...is dat... Uh... Kijk, jij kan natuurlijk bezig zijn met uh, je tegenstander kaarten in zijn kreegwerk te laten gooien. Ja. Maar meestal gaat het natuurlijk ook wel een beetje vanzelf. Uh, ik denk dat je best aan kan nemen dat iemand op, uh, zeker een op een Beurt 5, al 2, 3 kaarten in zijn kreegwerk heeft liggen. Ja. Um, en aangezien het archetype heading wel supported is in deze set, denk ik dat het uh, heel reëel is om aan te nemen dat je zo rond Beurt 5, 6 echt je wel gaat krijgen.
0: Ja. Nou, om dan even één voorbeeld te noemen van een kaart... die dus echt die acht kaarten in de graveyard wil zien. Um, dat is bijvoorbeeld... Uh... Oh, het zijn er minder dan ik dacht.
2: Oh, je bedoelt Relic Golem. De drie generieke mana voor een 6-6. Een artifact creature golem die niet kan aanvallen of blokken... tenzij de tegenstander acht of meer kaarten in zijn... of waar graveyard heeft liggen. Um...
0: Uh, ja, bijvoorbeeld. Is dat een rogue ook?
2: Uh, zeker niet, maar uh, <laughs> het is dus een, dit is wel een leuk voorbeeld. Het is een colorless artifact creature. Ja. Die dus heel erg sterk is. En hij kan zelfs voor twee colorless en een tap, kan hij een tegenstander twee kaarten laten millen. Dus dat is, uh, hij, hij kan op zichzelf wel zorgen dat er nog kaarten in de creature komen. En het geeft gelijk een goede payoff.
0: Een soort ingebouwde combo, noem ik dat altijd.
2: Ja, het is eigenlijk een soort uh, uh, millstone, dus maar dan uh, met een 6-6 die erop.
0: Nou, dat lijkt me niet verkeerd. Ja. Nee, zeker. Nou, nog een laatste rook. Uh, een echte rook dan, de Nimana Skittersneak voor vier manen waarvan van een zwart. Een 3-4 Human Rogue. En uh, zolang een tegenstander acht of meer kaarten in zijn graveyard heeft, krijgt de Nimana Skittersneak plus 1, plus 0 en menes. Dus in plaats van een 3-4 Vanilla, wordt het dan een 4-4 met menes. Nou, dat is toch wel een leuke upgrade. Zeker. Oké, okay, we hebben dus net de vier party members eigenlijk besproken... met de belangrijkste kleuren waar ze in voorkomen. En elk van die partymembers heeft ook een kleur... waar ze helemaal niet in zitten. Er is nog een bijzonder geval, namelijk de kleur groen. Er is geen enkel partymember met groen als hoofdkleur. Dus groen heeft eigenlijk geen eigen klas, zou je kunnen zeggen. Maar groen heeft wel een beetje van alles. Dus al die verschillende party members, die zitten wel in groen. Alleen niet zoveel als ze in die andere kleuren zitten... Als ik dat zo uh, goed uitleg. Um, maar wat groen nog wel heeft... zijn twee creatures... die alle types op één creature... in zich verenigd hebben. Nou, dat klinkt ingewikkeld misschien. En, um, misschien is het dat ook wel. Maar we gaan gewoon een voorbeeld geven. Of twee. Eentje is de Veteran Adventurer. Voor zes maanden waarvan één groen. Een 5-5. Creature Human... Maar de veteran adventurer is also a cleric, rogue, warrior en wizard. Dus eigenlijk heeft dit creature vijf verschillende creature types. Maar die passen niet allemaal op de type uh, line. Dus hebben ze dat maar in de tekstbox gezet. En verder zegt hij dat deze één genelijke maanden minder kost om te casten voor elke creature in je party. En hij heeft ook nog eens vigilance. Maar nu is het wel even belangrijk wat Casper net zei over uh, die party members. Dat elke creature dus maar... Um, ja, één keer telt, ook al heeft hij... Um, nee, hoe zeg je dat? Als je bijvoorbeeld twee warriors in je party hebt, dan telt het toch maar voor één uh, slot in je party. En dat geldt eigenlijk ook voor deze veteran adventurer, want hij telt wel als een cleric, een roken warrior en een wizard. Maar daar kun je nog steeds maar één slot in je party mee checken. Zeg ik dat zo goed?
2: Um... Goh, ik lees het als dat het een cleric, rogue, warrior en een wizard is.
0: <laughs> ja, dat klopt. Uh, dat is hij ook van zichzelf. Maar als je bijvoorbeeld um, uh, één um, warrior hebt en één cleric en je hebt een veteran adventurer, dan heb je nog steeds geen complete party, want je hebt maar drie creatures. En je, moet, je kunt dan kiezen of die veteran adventurer telt als een um, van die twee ontbrekende slots, maar niet voor allebei tegelijk.
2: Oh, dat is leuk. Dat wisten we niet. Ja. Ik heb uh, nog niet zoveel gespeeld, maar uh, leuk. Ja, nou, cool. goed om te weten. Handig Zeker
0: tip. voor uh, als je hier nog een keer een judgevraag over krijgt. Zeker, thanks. <laughs> maar um, ja, dus dat is wel belangrijk om te weten. Anders zou het natuurlijk ook heel makkelijk zijn om je party compleet te krijgen. Je moet dus niet de, de fout maken dat je denkt dat je met één creature een hele party compleet hebt. Uh, als je dat bijvoorbeeld met veteran uh, adventure zou willen doen, dan moet je dus echt vier veteran Adventures op de battlefield hebben liggen om te kunnen zeggen dat je party compleet is. Een ander voorbeeld is de Tajuro Paragon. Ook een groene kaart, maar dan op rare. Die andere was een common. Uh, dat is een uh, 3-2, een creature elf. En ook die telt als een cleric, rogue, warrior en wizard. En wat wel grappig is, deze heeft een, uh, uh, een kikkerkost voor 3. Dus uh, in plaats van twee maanden kun je er vijf voor betalen. En als die dan op de battlefield komt, uh, na dus gekikt te zijn, dan mag je de bovenste 6 kaarten van je library uh, laten zien. En dan mag je... Een, uh, of nee, die moet je laten zien en dan mag je een kaart die een creature type deelt met Tajuur de Paragon in je hand nemen. Dus dan trek je eigenlijk uh, ja, een extra kaart als je als je deck vol zit met uh, relevante creature types en de rest leg je onder op je library. Dat lijkt mij een best een goede enabler als je echt een party deck wil uh, wil bouwen. Hebben jullie die kaart al in actie gezien?
1: Nee, ik nog niet zelf, maar het kan uh, in de party mechanic kan het gewoon heel veel betekenen. En het is ook gewoon groen card advantage, wat de kleur heel erg vaak mist. Ja. Dus dat is best oké. Okay. Ik heb hem ook nog niet in actie gezien,
2: maar het uh, lijkt me geen vreselijke misser wanneer je uh, uh, toch gewoon een dergelijk dek aan het bouwt. Ja.
0: Nou, en dan tot slot, uh, de, uh, het is geen groene kaart, maar ook in de artifacts is er een um, creature die alle vier de uh, types heeft. Dat is de Stonework Pack Beast voor twee generieke mana. Een 2-1-beast en ook telt als een Cleric, Rogue, Warrior en Wizard. En die heeft ook nog als Activated Ability voor twee generieke mana uh, dat je één mana van een kleur naar keuze in je pool kan stoppen. Dus het is... Um nou ja, een soort mana-fixing. Je gaat wel één mana op achteruit per saldo, maar je kan dan in elk geval je kleuren uh, fixen. Ik vind dat zelf een hele fijne limited kaart.
1: Ja, nee, de kaart is heel, uh, heel erg leuk. En uh, het is een redelijk uniek effect. Volgens mij is die echt maar in twee verschillende kaarten geprint ook, waarbij jij colorless mana in één keer kan uh, converten naar gekleurde mana.
0: Ja, is dat zo zeldzaam?
2: Yeah, ja, is dus is echt... voor een uh, creature
1: geprint een. Uh... Dominaria eigenlijk die dat deed. Ja, en uh, daarvoor uh, was in Mirrodin of in Darksteel de vorige... Oh,
0: grappig. Ik dacht dat het heel gebruikelijk was. Ik
1: dacht, Caledash, ik dacht dat Caladesh er ook nog een ah. had. Zo uit mijn
2: hoofd. Maar dat kan ik zo missen. zeggen.
0: Goed. Ik wil nog één ding zeggen over Party. Um, wat nog wel grappig is, Dungeons Dragons hadden we het net al over. Wordt niet geheel toevallig ook uitgegeven door Wizards of the Coast. Net als uh, Magic the Gathering. En begin september heeft uh, Wizards of the Coast het um, release schedule bekendgemaakt voor 2021. Dus welke sets er dan uitkomen, welke namen die gaan hebben en wanneer die ongeveer uitkomen. En toen werd bekend dat er uh, in het derde kwartaal van 2021 een set uitkomt... en die heet Dungeons Dragons Adventures in the Forgotten Realms. Oftewel gewoon een keiharde of. crossover set met Dungeons Dragons... En de introductie van dit party mechanic lijkt wel een, uh, een heel duidelijk voorschotje daarop eigenlijk.
2: Ja, dat klinkt wel heel erg cool. Um, ik moet zeggen, als ik hier aan denk. Um, ze hebben nu de neiging om tegenwoordig met elke set ook gelijk een commander uh, variant uit te brengen. Uh, dus elke set heeft tegenwoordig zo'n beetje zijn eigen uh, commander decks die ze daarbij uh, uitbrengen. Dat zou me niks verbazen als ze een uh, commander multiplayer variant gaan doen. Een soort crossover van Dungeons Dragons in een soort spelvorm met Magic oh, wow. Commander. Dat oh ja, meeste, nee, ja, dat ja, is uh, hard. Zeker nee, niet. Nee, toch? Nee, nee,
1: nee absoluut Een nieuwe game
2: mode of zo. Of, uh, ja, ja, ja. Dat, dat is zoiets ja, een, 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 een soort uh,
1: take-on plane chase of iets dergelijks met een gezamenlijk... Ja, of arch-enemy. Ja, zo,
2: ja of, of iets als een uh, soort online ja, die je kan spelen met, uh, met, met decks... Dat lijkt me helemaal niet zo heel gek. Dat je dan ja, een bepaalde
1: eindbaas uh, moet verslaan of zo. Cool.
0: Ja, Dus uh, Wizards, als je dit hoort. <laughs> Denk aan me. <laughs> ja. Even wat uh, swag Casper uh, zijn kant op sturen... als jullie dit idee inderdaad overnemen. Goed, tot zover de party mechanic. We gaan even door naar... Uh, nou wat mij betreft eigenlijk... de, de hoofdrolspeler van uh, Zendikar. En dat zijn de MDFC's. Het is geen scheldwoord, maar wat is het dan wel?
1: Dat staat voor Modal Double-Faced Cards. Dat zijn kaarten die aan de ene kant een spel zijn, zoals een instant of een sorcery. En aan de andere kant zijn het een landje, dus je kan kiezen welke kant je neerlegt. ze
0: ja, zijn dus ook echt dubbelzijdig geprint. Ja. Ja, heel nieuw, heel bijzonder ook. Toen deze kaarten voor het eerst werden, toen zaten mensen zich ook echt af te vragen... Van hoe je ze nou uh, moet spelen. Want ze hebben twee kanten. En voorheen was het dan zo, uh, want we hebben wel eens eerder dubbelzijdige kaarten gezien in Magic... Maar die waren toch even net wat anders. Dat waren dan vaak uh, ja, kaarten die, waarvan je dan de voorkant speelde en onder bepaalde omstandigheden konden die transformeren naar de achterkant. Hè, dat waren dan bijvoorbeeld creatures die uh, een planeswalker werden of uh, wolven die in een weerwolf veranderden. Maar nu hebben we kaarten die in je hand zitten als een spel of als een landje, maar je kan ervoor kiezen om de andere kant te gebruiken. Laten we gewoon een voorbeeld geven. De kaart uh, Cazoole's Fury is aan de voorkant een instant voor drie manen, waarvan één rood. En die zegt uh, om deze spel te casten moet je behalve manenkosten betalen ook een creature opofferen. En dan doet Cazoole's Fury uh, schade gelijk aan de power van het creature dat je hebt opgeofferd. Dus eigenlijk gewoon een soort uh, fling die we nog wel kennen en die ook al een paar keer gereprint is. Uh, maar dan voor drie manen in plaats van twee. Dus die kun je als instant spelen, maar de kaart heeft ook een achterkant. En dan is het een landje, die heet Kazuls Cliffs. En dat is een landje dat rode mana produceert en getapt in het spel komt. En dat is best wel een bijzonder iets.
2: Zeker, het is super tof gedaan. Het feit dat alle spels dus nu een landje op de achterkant hebben. Daarvan komt ook het gedeelte model in de afkorting van Want Double Face cards kennen we inderdaad al. Het toffe is dat je dus altijd een alternatieve uh, usage hebt voor de kaart die je in, in je handen hebt. Je kan altijd spelen als een landje dat veelal tapped te play komt. Uh, er is ook een mythic cycle en die laat het in tapped te play komen. En wat dit nou eigenlijk doet en wat voor impact dit heeft, hebben we vooral gemerkt in Limited. In Limited is het namelijk zo dat je hè, bij draft of bij... Uh, shield, heb je altijd te maken uh, met decks die toch uh, niet helemaal uh, optimaal zijn. En zijn decks die je een beetje improviseert. En wat er vaak gebeurt met dat soort decks is dat je uh, best wel veel landjes uh, moet spelen om te zorgen uh, dat je deck uh, goed loopt en dat je er vrijwel van verzekerd bent dat je altijd je land erop gaat halen en daardoor al je spels kan spelen deze kaart hebben er ontzettend veel invloed op gehad, want je hebt nu dus allemaal spels die je in dek kan stoppen maar die eigenlijk een soort van tel als een half landje omdat ze, ze komen wel tapped into play en als je iets hè, als een landje speelt en je hebt uh, geen manieren om uh, bijvoorbeeld zo'n landje weer terug te halen naar je hand, want die spels zijn er wel mm -hmm. in, uh, in dit formaat, dan ben je natuurlijk een spel uit je hand kwijt, maar je maakt bijna altijd al je land drops en uh, het is toch wel echt een grote feel -bad over het algemeen... als je je potje verliest, omdat je he, geen landjes trekt. Iedereen heeft dat wel eens meegemaakt. Dat is gewoon vervelend. Want op die manier kan je geen Magic spelen. Daar krijg je dan de kans niet voor. En deze landjes, die fixen dat heel mooi. En ja, die brengen uh, gelijk echt hele nieuwe dynamiek aan het spel. En dat is wel uh, heel goed gedaan. Ja. Dus zal ik merken dat veel van deze spels... Um, meestal allemaal al een keer een versie hebben gehad... die goedkoper is voor hetzelfde effect... Uh, dus je overbetaalt een beetje inderdaad. Maar ja, het feit dat er een randje
1: op de achterkant zit... is gewoon echt heel veel ja. waard. En dat moeten mensen ja. niet onderschatten. Ja, de flexibiliteit die het je kan geven... is die extra kosten sowieso waard.
0: Ja. Er zitten 36 modal double-faced cards in uh, Zendika Rising. Ze zitten allemaal op uncommon of hoger. Maar uh, ja, dat betekent toch dat je ze regelmatig tegenkomt in een draft. Volgens mij is het ook zo dat uh, elk pakje wat je opent, elke booster minimaal één motor Double Face card uh, bevat. En tijdens een draft heb je gewoon ja, best wel veel gelegenheid om, uh, om dit soort kaarten te draften. En ja, het speelt echt fantastisch. Want ja, wat je zegt Casper, uh, je kan op deze manier meer landjes in je dek stoppen. Maar tegelijk ook meer spels. Dus je, in plaats van dat je een deck hebt met 17 landjes en 23 uh, uh, spels en creatures, zoals je normaal gesproken hebt, heb je nu decks die bestaan nog steeds uit 40 kaarten, maar die hebben dan bijvoorbeeld 20 landjes en 28 spels of iets dergelijks. Dat is nu gewoon normaal.
2: Ja, ik heb, tijdens, uh, ik, heb, ik heb nu drie keer S.H.I.E.L.D. gespeeld tijdens de pre-release en ik heb één keer gedraft. En ik heb zowel in control decks als in agro decks nog nooit uh, meer dan 16 land gespeeld. Omdat ik gewoon standaard wel heb drie of vier kaarten had die ook een landje waren. En soms zelfs meer ja. En het fijne is dat je dat gewoon... Uh, op een gegeven moment kun je het gewoon een beetje... de aantallen een beetje loslaten. Omdat je weet van, nou goh, het zit toch, het zit toch wel goed. En uh, we komen zo ook nog bij de Cycle TFC-lens... die je dan als uh, één van twee kleuren kan spelen. Ja. Uh, er is, het, het is gewoon allemaal heel solide. En... Uh, uh, het zorgt ervoor dat in ieder geval uh, de play experience en limited even een stuk erover uit is gegaan ja, ja. dus ik hoop dat dit ook een stukje evergreen wordt Het lijkt me heel leuk als ze dit blijven doen
0: ja, ja, het past natuurlijk wel uh, bij uitstek bij de planes in the car waar het zo erg draait om landjes en om, om het terrein dus het, het is nu in ieder geval heel erg flavorvol maar wie weet uh, wat ze hier nog meer mee gaan doen ja ik vind het echt te gek spelen en een waanzinnige design vondst ik wil nog even één voorbeeld uh, noemen om even aan te geven hoe, ja, hoe bruut sommige kaarten kunnen zijn. Um, er is bijvoorbeeld een uh, witte mythic, die heet Emeria's Call. En dat is aan de voorkant een uh, sorcery voor zeven maanden, waarvan drie wit. Dat is best wel duur. En die zegt maak twee vier vier witte angel warrior creature tokens met flying. En uh, non-angel creatures die jij uh, controleert die krijgen indestructible tot het einde van je volgende beurt.
2: Uh, until, until your next turn. Oh, sorry.
0: Oh ja. Ja, ja goede correctie inderdaad. Tot, uh, tot je volgende beurt. Dus ook tijdens de beurt van je tegenstanders... zijn jouw creatures nog indestructible. Je non-angel creatures. Kun je er bijvoorbeeld mee blokken zonder dat ze doodgaan. Dus dat is Emeria's Call. Uh, aan de achterkant is deze kaart een landje. Die heet Emeria Shattered Skyclave. En die produceert witte mana. En die komt getapt in het spel... tenzij je drie leven betaalt... Uh, dus eigenlijk net als de welbekende Shocklands, uh, die je ongetapt in het spel kan laten komen in Rover ja, Leven, kun je dat bij deze ook doen, wat het natuurlijk ontzettend sterk maakt. Eigenlijk is een, uh, go een goede stijlregel, um, tenminste wat ik nu toe heb begrepen van uh, mensen die uh, heel goed kunnen draften, is dat um, als je modal double face cards in je hand hebt en je hebt geen landjes om te spelen, dan moet je maar gewoon uh, die uh, modal double face cards spelen als landje. In plaats van dat je gaat wachten tot je eindelijk de kans hebt om zoals een spel te, te spelen,
2: het is inderdaad wel grappig dat je dit, uh, dat je dit noemt. Um, afgezien van het feit dat het heel fijn is dat we nu uh, van die double-faced cards hebben, uh, die dus inderdaad zorgen dat je beter uit kan curven en dat je minder manuscript uh, wordt, dat zorgt dit ook wel weer voor een nieuw keuzemoment. Dat toch uh, een beetje een trap kan zijn voor beginnende spelers. Want. Stel je voor, je hebt een Amiria Scull in hand... en uh, je hebt inderdaad op een gegeven moment een landje. En je denkt van, nou ah, goh, uh, weet je... maar ik wil toch die Amiria Scull heel graag gaan spelen over een paar beurten. Um, dan zijn mensen dus geneigd om hem maar op hand te houden... Maar om ondertussen geen landrops op te maken... en hun eigen spel te laten stagneren, zeg maar. Yeah. En dat, dat is best wel lastig om te beslissen... van, hè, wanneer moet je daar nou gewoon je land op maken... en uh, die uh, andere value maar even laten voor wat het is... En wanneer uh, is het inderdaad handiger om die kaart even op hand te houden. Dus uh, dat zorgt er wel voor dat er uh, meer uh, beslissingsmomenten zijn. wat het spel ook voor veel mensen veel leuker maakt. Maar het is wel iets om je zeker in te vinden. Yeah. En je voelt af te vragen wanneer wat anders
0: Ja, precies. En uh, ja, voor de duidelijkheid. Uh, je moet dus echt kiezen op het moment dat je de kaart speelt. Van gebruik ik de voorkant of gebruik ik de achterkant. En dat, dat blijft het dan ook. Hè? Als je eenmaal uh, dat landje hebt gespeeld. Dan uh, kun je hem niet opeens nog als een, als een, als een spel gebruiken. Tenzij je, kaar, uh, je uh, andere kaarten speelt die ook in deze set zitten. Die jou de mogelijkheid geven om landjes weer op te rapen en in je hand te stoppen. Want dan kun je nog een keer diezelfde kaart spelen... en dan heb je opnieuw de keuze... speel ik hem als landje of speel ik hem als spel. Dus dan krijg je best wel... ja, advanced gameplay, zeg maar. Omdat je... Uh, ja, in het begin van het spel speel je het als landje... en al, uiteindelijk kun je ze weer oprapen... en dan kun je ze ook nog eens aan de andere kant benutten.
2: Ja, klopt. Dat is, uh, dat is inderdaad heel erg cool. Er is ook nog een modern deck. Daar gaan we het later nog even over hebben. Uh, dat het heel erg benut. Dus uh, misschien dat we er dan nog even extra aardig over kunnen geven.
0: Ja, dat lijkt me goed. Meestal hebben we het dan ook nog even over de cycles die voorkomen in een set. Dat zijn in dit geval eigenlijk voornamelijk die double-faced uh, kaarten.
2: Ja, de rest ja. is allemaal niet zo interessant eigenlijk. Namelijk, uh, nee. Natuurlijk heb je de, de, de sidepost en comments, maar uh, die zijn ook niet zo interessant.
0: Nou, wat dan nog wel noemenswaardig is, je had het net al over Casper, je hebt in deze, onder de Moto Double Face Cards heb je ook een aantal kaarten die zijn aan beide kanten een landje. Dus niet aan de voorkant een landje naar de achterkant een spel, maar echt aan beide, of andersom. Maar aan beide kanten een landje en er zitten er zes verschillende in. Een voorbeeld is de Clearwater Pathway, dat is de naam aan de voorkant en die uh, tapt voor een blauw mana. Uh, maar je kan ook de achterkant spelen. Dan heet het Murkwater Pathway. En dan produceert hij zwarte mana. Het bijzondere is dat deze landjes niet getapt in het spel komen. Wat dus eigenlijk beter is dan een uh, standaard tap-landje. Maar ja, je moet dus wel beslissen op het moment dat je hem speelt... heb ik meer behoefte aan blauwe mana of meer behoefte aan zwarte mana. Want je kan niet tijdens het spel nog even omdraaien... en dan de andere kant gaan gebruiken. Dus je kan niet zomaar zeggen dat ze strictly better zijn... dan, uh, dan Guildgate bijvoorbeeld...
1: Voor twee kleuren decks zijn deze kaarten gewoon beter. Zodra je met meerdere kleuren dan dat gaat spelen, denk ik dat uh, TEP-landjes nog steeds een uh, relevante overweging ja.
0: zijn. Dit is dan een voorbeeld van een, een kaart die uh, blauwe of zwarte manen kan produceren. Zo zitten er nog uh, vijf andere kleuren um, combinaties uh, in Zendikar Rising. Dus dan hebben we er, uh, hebben we er zes kleurencombinaties kleuren combinaties en vier overige kleuren combinaties met bijbehorende modal double-faced uh, landjes. Die verschijnen volgend jaar. De eerste set die volgend jaar uitkomt, dat is Kaldheim. Dat is inmiddels uh, bevestigd. En uh, daar zitten de overige vier landjes van deze cycle in. Dus daar kunnen we dan naar uitkijken. Het is ook leuk om te weten dat we dan uh, nog meer uh, MDFC's gaan uh, zien. Goed, we gaan door. We moeten het even hebben over Omnath, denk ik. Wat jullie...
2: Ook je mag toch nergens spelen? Nee, <laughs> nee Omdat dus, uh, is inderdaad een kaart. Omdat is één rood, één groen, één wit en één blauw. Vier, vier. En dat is het. Ik sta niet hoe die gebeurd is. Nee. Oh nee, er staat nog een stukje tekst op. Uh, when Omdat Locust of Creation de uh, battlefield rent op een kaartje trekken... En natuurlijk heeft hij ook een Landfall Ability, hè? omdat hij bestaat op wat langer. En die hebben we in meerdere sets al gezien. Ja. En die heeft bijna altijd wel een Landfall Ability. En deze heeft, Landfall, wanneer er een landje de battlefield entert... onder jouw controle, dan krijg je vier leven de eerste keer. Mocht het nou de tweede keer zijn, deze beurt, dat er een landje onder jouw controle de battlefield entert... dan mag jij een rood, groen, wit en blauw aan je mannenpool toevoegen. En als het de derde keer is. ...dat er een landje de battlefield entert, onder jou of bij is beurt, ...dan dealt hij 4 damage naar elke tegenstander en elke planeswalker die jij niet controlt. Nou, wat kan er misgaan? Ja, <laughs> ja Nee, uh, wat, wat, wat er misgaat is heel duidelijk. Deze kaart heeft heel veel tekst en al deze tekst slaat op het volgende. En we moeten een landje de battlefield enteren. Zo'n landje dat de battlefield en dat gebruikt de stack niet. Dat betekent dus dat je er vrijwel ongestraft altijd mee wegkomt. En uh, daarna gaat uh, de landfall uh, trigger, zoals we dat noemen, uh, op de stack. En als je dan ziet wat voor lijst aan geweldige effecten uh, dat teweeg kan brengen. dan is dat gewoon bizar, uh, bizar sterk. Uh, daarnaast hebben we het hier over een 4-mana vier 4-4. Vier, vier, wat uh, al prima is. En uh, bij Enter the battlefield trek je al een kaart. Dus hè, je. Uh, de moeite is dat je hem moet casten. Als je deze kaart helemaal gecast hebt, dan gaat het eigenlijk daarna allemaal vanzelf. Nou, de fixing uh, in Standard is tegenwoordig best wel goed. Uh, we hebben Shocklands, uh, ze hebben nu ook uh, de, de Double-Faced uh, Double Lens. En we hebben dingen zoals uh, Lotus Cobra, die we eerder al genoemd ja. hebben. Die ervoor zorgen dat je deze kaart sneller kan spelen. En uh, bijna gegarandeerd altijd naar al je kleuren komt. En we hebben nog een uh, pseudo-fetch in uh, Fable Passage in het formaat zitten. Nou, dat alles bij elkaar zorgt ervoor dat uh, uh, deze kaart heel snel gebroken was. En eigenlijk binnen een recordtijd geband is. Volgens mij is het namelijk de eerste keer, en dat is ook noemenswaardig... dat uh, Wizards de Benhamer heeft laten vallen voor een kaart... die pas net in de schappen ligt. En dat is wel interessant. En dat zegt ook iets over hoe serieus uh, het, het gesteld was met Standard... ...onder leiding van Onnat.
0: Ja, hoe serieus slecht.
2: zelfs uh, Wizards heeft gezegd van... ...ja, dat Wizards zei van... ...luister, zelfs met Oko hebben ze nog gewacht... ...tot de nieuwe set uitkwam. En uh, ja, dat, tot... tot uh, uh, ...overmaat van Ramp... ...want dat was echt een vreselijk formaat ook. Ja. Maar uh, Onnat was gewoon nog erger. Uh, het is maar, niet het allerergste? Dat wel? Ach god, opa begint weer over, over in uh,
1: standard
2: nee, hoor. Nee, nee. Jawel, de memory, wel jar, memory
1: Jar in de Urza-blok was geband voordat die released was, überhaupt.
2: Ja, dat is waar. Oké, okay, dat was misschien erger. <laughs> maar uh, nee, het uh, lijkt me heel logisch dat uh, omdat uh, de pen heeft gekregen. En uh, kudos voor er, dat ze dat zo snel hebben gedaan deze keer.
0: Ja, dat dan weer wel. Ja, die kun je ook afvragen van misschien is er iets misgegaan in het designproces of in het playtestproces. Curseet heeft in elk geval een behoorlijke bak kritiek over zich heen gekregen dat ze überhaupt deze kaart hebben, hebben laten verschijnen. Maar dat was ook vooral omdat ja, alle toernooien zagen hetzelfde uit, toch? Iedereen, iedereen speelde hetzelfde deck. Dat was gewoon vier of vijf ja. kleuren omnaad met Lotus Cobra en Adventures en ja, het, het, het leek allemaal gewoon heel erg op elkaar.
2: Ja, volgens mij was de top acht van uh, de... Ja, goh, ik wil zeggen pro-tour. Maar het was een variatie. Yeah. In ieder geval, er waren acht bekende mensen die Magic konden spelen. <laughs> <Yeah>. <laughs> en uh, van die acht mensen uh, speelde er één iemand geen onnat. En dat was Seth Penfield. Uh, kudos voor hem dat hij uh, durfde om gewoon uh, Blue Black Rogues te gaan yeah. spelen. <laughs> in dat uh, heftige veld van onnats. Maar inderdaad, het was... Uh, Heel erg, alle Ja.
0: Nou, inmiddels is hij dus inderdaad uh, dan toch geband. Even kijken, in hoeveel formaten is hij nu eigenlijk geband?
2: Alleen in Standard en in Historic volgens mij.
0: Oh ja, oké. Okay, ja.
2: Uh, ik ga nog, Laat me het even dubbel checken. <laughs> oh, sorry, hij is geband in uh, Standard en Brawl. Dat was het. Ja. Dus in Brawl mag je deze kaart ook niet meer spelen. Oh ja,
0: natuurlijk. Ja. Nou, we houden het nu even hierbij met wat we over Omnat hebben gezegd. We kunnen nog heel erg uitweiden over, over bands... en over uh, hoe het gesteld is met uh, uh, de verschillende formats enzovoort. Maar uh, ik denk dat we ons nu ons moeten concentreren op, op uh, deze set. Dus we hebben de bekennings gehad, we hebben het over Omnat gehad. Uh, hebben jullie eigenlijk met deze set gedraft?
2: Ik uh, één keer live en uh, voor de rest niet. Afgelopen maand. Oké, okay,
0: ook nog niet op Arena gespeeld.
2: Uh, nee, nee ik, ik moet zeggen dat ik Arena niet echt meer aanraak.
0: Nee? Oké. Okay. <laughs> ik,
1: ik heb nee. het uh, een aantal keren online gespeeld. Car heeft mij in uh, elke ja, versie ervan, elke keer dat we terug zijn gekomen, ook heel erg aangesproken. En uh, de, ja, de MD-FC kaarten zijn gewoon echt heel heel cool in Limited.
0: Ja, dat is ook mijn indruk. Ik heb het op Arena gespeeld de eerste week eigenlijk. Daarna ook niet meer, maar nog wel thuis met vrienden toen het nog mocht. En uh, Want we zitten nu weer uh, in een soort lockdown. Maar uh, ik heb echt heel erg veel plezier mee gehad. En ja, die model Double Face Cards, het speelt echt zo fantastisch. Ik weet niet of dat heel snel uh, gaat vervelen, zeg maar. Dat je zoveel landjes en zoveel spels tegelijk in je dek kunt, uh, kunt stoppen. Je zou je kunnen afvragen of dat dan... Slecht is voor Magic. Dat je dus eigenlijk uh, bepaal, dat je dus een bepaalde deckbuilding restriction niet meer hebt. Of een stuk minder hebt. Ja, want je hoeft eigenlijk dus niet heel erg meer na te denken over je landspel ratio. Dat wordt gewoon heel anders. Maar uh, ik vind het wel echt een stuk leuker spelen. Je hoeft ook veel minder te, te, te mulligannen. Dus tot nu toe uh, ben ik fan.
2: Ja, ik heb tot nu toe ook uh, nog niemand gehoord die er negatief over was. Uh, zowel beginnende als ervaren spelers lijken hier uh, gewoon heel erg blij mee. Ja. En wat betreft de construction waar je het net over had... Ik denk niet dat het per se veel makkelijker maakt. Um, als je bijvoorbeeld een echo deck hebt... Uh, ik ga zo niet uitgebreid om ingaan, maar... Um, als je uh, een aggro deck sure. hebt, uh, wil je snel mogelijk uitcurven. Uh, dan heb je uh, natuurlijk niet zoveel tablandjes. Dus dan moet je het toch weer anders inschalen dan wanneer je bijvoorbeeld een de control deck speelt. Zoiets dus zegt van nou, goh, uh, ik heb mijn land op echt nodig. Ja. En ik uh, had normaal in dit control deck misschien 18 land gespeeld. Uh, en nu speel je dan misschien uh, 16, of, uh, 16 of 17 land en drie uh, uh, dubbele kaarten. Ja. Uh, Weet je, dus het blijft toch ook wel een beetje goed inschatten. En, uh, ja, en, en nogmaals, je moet ook weten wanneer je moet spelen als landje en wanneer niet. Dus ik denk dat, uh, dat het nog steeds leuk gecompliceerd blijft, zeg maar. En het niet veel makkelijker maakt. Uh, maar de spelbeleving dus wel een stuk beter maakt. Ja. Dus ik denk dat dit echt 100% een, een win is. Ja.
1: Ja, 100% mee eens. Niks aan toe te voeren, zeker.
0: Nee, dat is inderdaad wel een goed punt. Um, want bijna al die Model Double Faced cards. die komen als landje getapt in het spel. Behalve de, de Mythics. Dat zijn er dus vijf. die kun je ongetapt in het spel laten komen. als je drie mana. Uh, of drie leven betaalt. Maar verder is het inderdaad wel een afweging. Hoeveel tap-landjes wil je dan. In je deck hebben.
1: En de voorkant van deze kaarten zijn vaak, zoals Kasper eerder ook al zei, soortgelijke effecten van, die dan minder effectief zijn dan andere kaarten die hetzelfde kunnen ja. doen.
0: Ja, wat voor constructed wel een nadeel uh, kan zijn. Heet, zijn er kaarten die jullie zelf al uh, gekocht of aangeruild hebben uit Seneca Rising? En zo ja, voor welke format?
1: Ik heb. Uh... Twee kaarten eigenlijk uh, voor mezelf gehaald. Eentje is de Arkhan of Amiria. Dat is een uh, drie mana waarvan één wit, twee, drie flying. En die zegt dat elke speler maar één spel per beurt mag kasten. Dat uh, je tegenstanders non-basic land dept in de battlefield enteren. Heb ik er maar eentje van gehaald voor commander. Want uh, dat past uh, een beetje leuk in mijn uh, prison-achtig dekje. Wat mijn tegenstander uh, probeert tegen te houden. En uh, dan ook nog eens uh, een van uh, de double-faced cards, dat is uh, Wallakut Awakening. Dat is een uh, instant voor drie mana, waarvan één rood. Dan mag je net zoveel kaarten als je wil van je hand onder op je dek leggen. En zoveel kaarten plus één trekken. Of je zet hem in het veld als een tapped rood landje.
0: Wauw, dat lijkt me best goed in het Valakoet deck.
1: Nou ja, je mag uh, heel veel kaarten trekken wat dat betreft. Ik ben van plan om er uh, wat dingen mee uit te proberen in een uh, modern Storm deck... waarbij je bezig bent met veel kaarten op hand te verzamelen... en dan kan je heel diep graven naar de stukken die je nodig hebt. En uh, ja, voor de rest kan het gewoon een landje zijn dus.
0: Ja, ja ik zei Vallecoot deck, maar dat slaat natuurlijk op zich nergens op. Hij heet Vallecoot Awakening, maar deze kaart doet verder niks met landjes die in, in het spel komen. Maar met Storm is het gewoon je hand uh, inderdaad refillen, toch? Of, ja, sculptor, of, je
1: gooit de kaarten weg die je niet nodig hebt, en uh, dat zul je weer aan met uh, verse kaarten.
0: Heel vet. Ja, zelf heb ik eigenlijk uh, niks gekocht. Ik ben niet echt bezig met decks aanpassen en zo. En uh, ik wacht eventjes af hoe uh, de format zich ontwikkelen voordat ik de kaarten ga, ga bijkopen. Dus bij mij staat het even op een laag pitje. Kasper, heb jij uh, dingen aangeschaft?
2: Zeker, ik heb er zelfs al FNM's mee gespeeld. Oh cool. uh, <laughs> um, even kijken, kaarten die ik in ieder geval interessant vond. Ik heb een uh, Scorch of the Skyclaves geopend. Uh, dat is de enkel, cool, dus één zwart demon. En die kan je kicken voor vier generieke manen en een zwart. Whenever you cast this spell, als hij gekikt was, dan verliest iedere speler half zijn levenstotaal omhoog afgerond. En zijn power en toughness zijn equal naar 20 min het hoogste levenstotaal van één van beide spelers. Dus um, dat is best interessant. Het is een soort uh, equivalent van uh, Dead Shadow. En uh, dat is ook het uh, deck waar die het meest in uh, gespeeld wordt. Dus ja, uh, uh, yeah, de Dead Shadow uh, varianten uh, uh, worden steeds diverser in geworden. En uh, deze kaart heb ik weer... Uh, Um, heeft ervoor gezorgd dat ze zich echt kunnen focussen op het uh, levensstotaal zo laag mogelijk krijgen van beide spelers. En ja. daar zo hoog mogelijke reward aan uh, overtuigen. Ja,
0: want stel uh, ik sta op zes leven en jij staat op tien leven,
2: dan, dan is het
0: een tien tien. Een tien tien, ja, precies. ja um, precies. En is dit dan in een Death Shadow deck, is dit dan zeg maar het vijfde en zesde kopie van Death Shadow, of, of speel je een playset ervan?
2: Je speelt er meestal een playset van, omdat je uh, gewoon echt gaat focussen op uh, een wat agressievere lijn. Je ziet nu ook uh, uh, een deck dat heeft uh, Modern echt een beetje overgenomen van de een op de andere dag. En dat is uh, Rakdos Dead Shadow. En dat speelt dan dingen zoals Monster, Switchwears, Skull, Soulscar Mage, uh, Missions Babel. Kaarten die we kennen uit het bekende Prowess deck. Yeah. Uh, dat heel agressief is en zoveel mogelijk. Astragers achter elkaar probeert uh, te krijgen en daarna met één drops zoveel mogelijk value proberen te behalen. En die speelt nu dus ook vier Scorch of the Skyclaves, vier Dead Shadow en natuurlijk nog steeds Lurus The Dream Dan als Companion. Wow. Um, ja, dat is echt super cool. Je ziet ook echt veel andere bekende kaarten uit het de prowess deck voorbij komen, zoals Lavendart, Lightning Bolt. Maar dus ook dingen zoals Tanties en Budget Growth. Dingen die zowel jouw levensdotaal zo snel mogelijk als omlaag halen, als uh, het levensdotaal van je tegenstander, zodat je dus uh, zoveel mogelijk value kan halen uit zo'n uh, scorch of de sky kleeft. Ja, dus ja, dat is heel leuk. Het geeft een hele andere dynamiek aan de manier waarop Dead Shadow gebouwd wordt. Ja. En, uh, want sinds Detection Pro geband is, een uh, hele tijd geleden al... kon Dead Shadow eigenlijk zich niet veroorloven om echt alleen maar agressief te zijn. En zag je hem vaker terug in Control Shells, zoals Cases Control. Ja. Maar ja, we zien hier weer een nieuwe kaart van uh, Dead Shadow.
0: Interesting. Ik zag ook dat dit uh, is ondertussen, of op dit moment, is het de duurste kaart van de set...
2: Klopt. Ja, het is uh, natuurlijk zeker nu het geband is, uh, is hij uh, redelijk wat gezakt. Ja. Uh, niet denderend veel, want commandospelers spelers willen van dat. Dus die uh, staan allemaal als kapers op de kust om die kaart op te pikken. Ja. Maar uh, uh, zeker, het is een, uh, een vrij uh, kostbare kaart. Ik denk dat het zo'n beetje 12 euro zou zijn of die iets in de richting.
0: Nou, ik zag hem nu voor uh, 15, 16 euro staan. Ja. Oh,
2: ja. Nou, ik moet er nog drie hebben, dat is een beetje jammer. Ja. <laughs> een andere kaart die ik uh, ook heb gekocht en die veel goedkoper is, maar echt heel erg goed, is Crawling Barons.
0: Dat klinkt een landje.
2: Dat is het zeker. <laughs> en het is echt een heel goed landje. Uh, ik heb hem al in Modern gespeeld en het bevalt heel erg. Ik speel hem in Alteratietron. Het is een landje dat kleurloos produceert en intact de battlefield uh, entert. Maar voor vier generieke mana kun je er twee. Uh, plus 1 plus een counters op laten zetten. En dan mag je ervoor kiezen om het een 0-0-elemental creature te laten worden. Until end of turn. Oh ja. Het blijft een landje. Dus dit is heel erg cool. Uh, vooral vanwege de clausule. Dat je mag kiezen om het een landje te laten maken. Waarom is dat nou zo handig? Stel je voor, het is uh, je tegenstanders beurt. En uh, jij wil het einde van de beurt alvast twee counters op uh, Crowning Burns gaan zetten, dan loop je normaal tijd het risico dat als jij er twee counters op zet, dat je tegenstander aan het einde van de beurt zegt van, oh, maar dan ga ik er nog even snel een lightning bolt op spelen. En dan is je lightje dood. In dit geval is dat dus niet zo. Je kan ervoor kiezen om er twee counters op te zetten, het geen creature te laten worden en pas de volgende beurt, als je er nog twee counters op zet en dat er vier vier is, uh, het een creature te laten worden waarmee je aan gaat vallen, en dan is hij buiten reach van de bot. Ja. Dus uh, ja, dat is heel sterk. En ik speel hem in Altrazitron als uh, one-off. Oh, ja. Dus dan heb dat je goed. de optie om uh, met uh, een expedition map een, uh, een thread op te zoeken... die daadwerkelijk het lame, uh, game kan closen. En dat is wel echt uh, heel sterk.
0: Ja. ja, echt een unieke kaart. Een effect wat we niet, uh, eigenlijk nog niet hebben gezien. Op deze manier een, uh, een landje volleggen met, uh, met counters. En inderdaad dat nee, het precies. niet automatisch een creature wordt. Dat is wel uh, bijzonder.
2: Ja, en hij, je hoeft hem zelf ook niet te tappen... Uh, om die twee kaarten erop te zetten. Dus je kan echt daadwerkelijk al je mana... en de die je met, mana die je met Crawling burns kan maken... kan je hierin zinken. Ja. En dat is wel heel erg sterk. Tof. En dan heb ik nog twee kaarten gekocht. Ja, ik weet het. Uh, <laughs> voor hetzelfde deck, voor zeker uh, Monument. Dat is een artefact van vijf mana. Een legendary artifact... En die geeft coldless creatures uh, die jij controlt, plus 2 plus 2. Nou, dat is al best goed. Uh, maar wanneer je een permanent tapt voor coldless mana, dan krijg je een extra coldless mana. Hm. En alsof dat nog niet genoeg was, is wanneer je een coldless spel cast, krijg je nog twee leven erbij, ook nog. Dus uh, deze kaart geeft reach. Uh, deze kaart uh, zorgt ervoor dat je de game sneller kan closen, Dat je creatures sneller worden. En hij zorgt dat je alles kan casten, omdat je uh, extra mana krijgt.
0: En vijf mana om te casten is uh, dan niet zo'n punt? Of speel je maar één keer of zo?
2: Je speelt hem één keer in Adderacitron. Ja. Uh, momenteel test ik hem zelfs twee keer. Eén keer in het sideboard om te zoeken met uh, Karn, ja, ja. Uh, The Great Creator. En één keer in de main omdat ik denk dat deze kaart als one gewoon heel erg sterk is en je outs biedt in sommige games waar je anders niet uit zou komen. Maar hij zit nog in de testfase. Ja. En uh, welke kaart die niet in de testfase zit <laughs> en gewoon ronduit goed is gebleken, is uh, ja, er heel op goede kaart en Daar kan ik niets aan doen. Turn Timber Symbiosis. En dat is een kaart voor 7 mana, waarvan 3 groen. En dat is een sorcery. En dit is een van die sorceries die uh, aan de achterkant zo'n landje uh, is. Dat, dat in te play kan komen als je 3 leven betaalt. Yeah. En voor een groen tact. En de sorcery aan de voorkant is dus 7 mana. Look at the top 7 cards of your library. You may put a creature card from among them onto the battlefield. If that card has converted land costs 3 or less, it enters with 3 additional plus 1 plus one counters on it. Put the rest on the bottom of your library in a random order. Now, deze kaart is op zich wel uh, op zichzelf wel heel goed. Hè? Ik bedoel, een uh, landje dat later even voor een creature kan zoeken uh, is best sterk. Maar ik speel hem in Amulet Titan. En Amulet Titan speelt bounce landjes. En dat maakt deze kaart daadwerkelijk bestend. Um, in Amulet Titan gaat het erom dat je Prime Evil Titan uh, resolft. En voor de rest ben je een deck dat vooral gebaseerd is op de effecten van landjes. En eigenlijk was Amulet Titan altijd op zoek naar, een, uh, uh, een, naar landjes die wat extra effecten hadden. En dit landje kan daadwerkelijk gewoon later in de game, als je een bounce landje speelt.
0: Ah ja, want je raapt dit landje op?
2: Ja, precies. Ja, en dan okay, kan je dus alsnog... Ja, en dan kun je dus alsnog gaan zoeken naar een primeval titan. Maar zelfs als je een van je andere creatures hit, uh, die zijn allemaal ongeveer op maanden uh, kost drie of minder, dan kun je die altijd nog drie uh, counters geven en dan heb je een solide blokker. Ja. Dus uh, deze kaart is uh, echt geweldig blijken in de deck en uh, is een uh, kaart die uh, zeker weet in de deck blijft.
0: Ja, is ook een van de, een van de duurlijke kaarten nog uh, op dit moment in de set. Alright, uh, nou Misschien kunnen we nog even iets specifieker per format kijken wat daar potentiële staples zouden kunnen worden. Laten we eens beginnen met Modern. Uh, een kaart die ik zelf heel tof vond. Stapel weet ik niet, maar het lijkt me gewoon echt een hele goede sideboardkaart. Dat is uh, uh, een nieuwe versie van Linvala. In dit geval Linvala Shield of Seagate. Uh, voor drie manen, waarvan één wit en één blauw. Een uh, 3-3 Flying Angel Wizard en die zegt aan het begin van combat aan je, uh, tijdens jouw beurt... Uh, als je een full party hebt, dus die vier verschillende creature types... dan mag je een uh, target non line permanent van een tegenstander kiezen... en tot jouw volgende beurt kan die niet aanvallen... Blokken en de excavatabilities kunnen niet geactiveerd worden... Nou, dat is op zich wel aardig. Maar goed, hoe vaak heb je nou een volle party? Dat lijkt me nog best wel gedoe om dat in constructie voor elkaar te krijgen. Uh, maar er is nog een clausule. En die zegt, uh, als je Limfala opoffert, dan mag je kiezen Hexproof of Indestructible. En al jouw creatures, die krijgt die ability tot het einde van de beurt. En ik hou altijd wel van dat soort effecten in een deck. Zeker als, als je dit soort kaarten kan uh, tutoren of in het spel kan leggen met een collective company of iets dergelijks. Ja, omdat je daarmee gewoon heel goed je board kan beschermen tegen... Een, um, een Wrath of uh, uh, removal spells of iets dergelijks.
2: Ja, dat is een hele interessante kaart. Um, wat je zegt, ik denk dat uh, een uh, company deck of een Court of Calling deck uh, hier wel, uh, wel mee zou moeten kunnen. En het zou helemaal leuk zijn natuurlijk als je op een of andere manier een soort collected company party deck zou kunnen maken natuurlijk. Ja, dat zou, uh, <laughs> het is misschien niet heel competitief, maar uh, uh, Court of Calling, uh, om uh, de laatste persoon voor je feestje uit te nodigen. En uh, ja, ik bedoel, het enige wat je nodig hebt voor het goede party is een goed
1: geschelschap. Dus uh, nee, het lijkt me leuk.
0: Tof. Jullie nog uh, een uh, interessante modern kaart gezien?
1: Ja, die hebben we eigenlijk allemaal besproken dan. De Crawling Barons, het landje dat een creature kon worden. Ja. De groene Mythic uh, Dual uh, card. En de uh, Scourge of the Skyclaves. En de respectieve decks zijn ook al genoemd. Ja, precies.
2: We hebben er nog eentje. En oh. Ja, er zit een Uncommon in deze set. En ik denk dat die serieus een uh, archetype echt een nieuw leven in gaat blazen. En gaat ik, denk op, dat, de? dat, ja, ik denk echt dat iedereen uh, hier maar, maar beter voorbereid op kan zijn. <laughs> uh, ik denk dat de Ruin Crab voor Engblauw een 0-3-crab echt waves gaat maken in Modern en Legacy. Deze die, uh, is een 0-3 krab. Het is een functionele reprint van die andere krab. Ido, hoe heet die
1: ook alweer? Hedron Crab. Oh, ja. Maar denk. deze is anders gewoord.
2: Hij is anders gewoord. Oké, okay, dat, dat verschil moet je me zo even uitleggen. Want dat kan ja. ik zo uit mijn kop niet uh, eens zeggen. Maar deze 0-3 krab voor één blauw, die heeft een landfall ability. En die zegt: wanneer er een landje entert op de battlefield, onder jouw controle, dan uh, moet elke opponent drie kaarten millen. Nou. Mil is al een hele tijd een archetype in Magic. Maar verliest nog wel eens wat kracht doordat de meta er niet echt uh, heel erg goed voor is. Maar de reden waarom Mil al die tijd is blijven hangen. Is dus uh, vanwege de Hydrocrab. Crab. Een creature voor één blauw die je laat rewarden uh, voor het spelen van landjes. Dus eigenlijk hoef je alleen landjes te spelen. En uh, jouw, uh, zeg je dat.
0: Je gameplan uh, kan en, uh, los. En, en, je
2: game, en je gameplan uh, wordt eigenlijk een soort van gratis uh, ondersteund. Ja. Nou En nu krijgen ze dus uh, precies nog zo'n kaart erbij. En ik denk dat dat echt heel erg sterk is. En ik denk uh, dat dit iets is wat we, wat we zeker meer gaan zien dan modder. Ja, want in plaats van vier keer dan.
0: kun je dus eigenlijk acht keer dit effect spelen. Net zoals die uh, Death Shadow nu eigenlijk acht um, versies heeft in één deck in plaats van vier. Met die uh, Scorchers of Skyclaves.
2: Ja, en dat is dus ook heel erg grappig. Je ziet dus dat ze steeds meer kaarten in standard printen... die een soort equivalent zijn van iets wat in modern al bestaat.
0: Ja, hè, van klassiekers, zoals die Vampire Nighthawk... die nu dan een nieuwe versie heeft inderdaad.
2: Ja, precies. Ja. Dat is een heel goed voorbeeld. En dat is wel heel erg leuk hoe ze dat doen. Je merkt namelijk dat ze echt wel rekening houden... Uh, met, de, uh, met het power level van de kaarten. En dat ze de voorhand zo echt gescheiden willen houden. Maar dat ze uh, toch hè, iedereen wel... Uh, een klein beetje willen laten zien... Zeggen hoe, het, uh, hoe het er in de handenvorm... Uh, aan toe gaat.
0: Yeah. Alright, leuke toevoeging. Ido, dat over die
1: wording is. Dat... Oh ja, nee. Het verschil uh, daartussen. Deze krap uh, laat al je opponents millen. En de hydron krap mag je een player mee targeten. Dus een heel veel decks. Oh, nee, waarbij je zomer. eigen graveyard wil vullen. zoals Hogak-decks in de ja, zien, ja. ja. die uh, gebruiken die triggers op hunzelf. Wat met deze uh, krap niet kan. Maar voor een traditionele mail-deck. zoals Casper beschrijft. is er werkelijk geen verschil. Nee, precies. All
0: right. Nou, zelfde vraag eigenlijk, uh, eigenlijk voor Pioneer. Kaarten die we daar veel in uh, gaan zien. Uh, nou, zelf denk ik bij dit soort formats eigenlijk automatisch aan de, de modal double face cards. Volgens mij zijn die in bijna elk format uh, wel, uh, ga je daar wel een aantal van terugzien. Dus ook in Pioneer.
2: Ja, zeker. Ja, ja. in Pioneer zullen we waarschijnlijk de landjes het meest uitmaken. Ja. De enemy colors uh, hadden gewoon uh, niet zoveel fixing uh, als de rest. En uh, ik denk uh, dat iedereen hier uh, wel heel blij mee zal zijn. Daarnaast zal Lotoscopa natuurlijk gewoon een hele grote rol gaan spelen. En uh, Omdat uh, is uh, ook al ontdekt. Het staat nog niet helemaal bovenaan uh, de Pioneer Metagame. Maar ik zie op de vijfde plek wel een voorcolor uh, Omdat uh, archetype opkomen. Mm -hmm. En daarnaast denk ik dat het ook helemaal niet slecht is in het nifty Light deck. Wat nu al bestaat, wat vijf kleuren speelt. Uh, ik denk dat dit uh, gewoon wel een uh, kaart is die je daar sowieso... Uh, in wil adopteren. Dus uh, ik denk uh, dat we die ook zeker vaker gaan zien.
0: Um, Wacht even, sorry. Heel even kort dan. Nift to Light, dat is de deck met de kaart Bring to Light onder andere erin, waarvoor je, de, waar je dus uh, voor vijf mana uh, eigenlijk kan tutoren en die kaart meteen kan spelen, toch?
2: Ja, klopt. Dus Na, dat je
0: genoeg uh, kleuren erin kaart, kan draaien.
2: Ja, je mag een kaart zoeken met de confirmant kost naarmate van de hoeveel kleuren die je hebt betaald om bring to light te cast. Ja, dus als jij voor vijf schande kleuren voor Woeburg een uh, bring it to Lightcast, mag je een spel gratis cast uit je deck. Die ja. zoek je en die speel je. Dus dat is heel erg leuk. Uh, wat nog leuk is om maar even te vermelden is... doordat we nu allemaal kaarten hebben die uh, op zichzelf... zich niet identificeren als landje als ze in je deck zitten... zijn er ook heel veel andere archetypes ontstaan. Uh, in zowel Modern als Pioneer. Er zijn nogal wat kaarten die je rewarden om door je deck heen te gaan... totdat je een landje vindt. Uh, zoals bijvoorbeeld de Goblin Charpeltje. Ido, kun je hem misschien wel even een Goblin Charbelcher doen?
0: Dat vind ik ook weer iets voor
1: Ido, Ido ja. Ik heb een
2: met deze kaart. Uh,
1: <laughs> ik uh, heb uh, heel lang ervaring met deze kaart, ja. Uh, goblin Charbelcher is een uh, artefact voor vier Colorless Mana. En die uh, moet je tappen en drie Colorless Mana bijbetalen. Het kost dus in totaal zeven Mana. Vandaar dat de Charbelcher decks ook terwijl wel genoemd worden. Je moet tot zeven kunnen tellen. <laughs> en uh, dan zodra je dat geactiveerd hebt... dan uh, moet je kaarten van de bovenkant van je deck revealen... totdat je een landje revealt. Toevallig zit die natuurlijk niet in je deck dan. En dan doet de Goblin Charbelcher zoveel damage aan je target. Als het een mountain was, doet die twee keer zoveel damage. Maar je revealt gewoon je hele deck.
0: Ja, dus je doet al gauw uh, 40 of 50 schade aan iemand... of het dubbele daarvan als er uh, toevallig wel een uh, mountain in zit. Maar zoals je al zei, die zit er eigenlijk nooit in... Uh, nee. en zeker met die modal double face cars heb je dus wel landjes in je dek. Maar, zitten... maar die worden niet gezien in nee, elke andere zone. Die zitten verstopt aan de achterkant van die spels. Want dat hadden we eigenlijk net nog niet besproken. Maar inderdaad, voor de, de, de regels van het spel, zeg maar. Ja, geldt is eigenlijk het... in alle zones geldt, uh, de voorkant. Behalve op de battlefield en op de stack. Als ik me niet vergis. Los. Toch? In, in je hand Los, is yes. het uh, de voorkant klopt. en in je in uh, graveyard. Of in Excel is het ook gewoon de voorkant en niet de achterkant. Klopt. Ja. Cool. ja, dus inderdaad, dat wordt heel goed uitgebuid door dat Charbelcher-deck. Want die ziet dus nooit uh, de landjes aan de achterkant. Heb je er al mee gespeeld toevallig met uh, deze versie?
1: Nee, ik heb er helaas nog niet mee gespeeld. Uh, events zijn natuurlijk stilgelegd op dit ja, moment. Ja. En betaalde MTG uh, online uh, spellen gebruik ik niet wat dat nee. betreft. Dus ik heb er nog niet mee gespeeld. Om eerlijk te zijn, op dit moment vanwege de populariteit van standard ook, wat dat betreft, lijkt het alsof heel veel van deze kaarten redelijk duur zijn om te kopen. Ja. Voornamelijk de groene Mythic die heel belangrijk is. En wacht ik liever nog heel even voordat ik het ga halen.
0: Ja, Maar wat ook cool is, uh, de, normaal gesproken is dat Charbeltje deck dus een, een legacy deck, toch? Ja. Of een vintage klopt. deck. En, ja. Maar ik begrijp dat het nu dus ook een archetype is in uh, Modern.
1: Ja, het uh, begint op dit moment dus inderdaad ook in Modern door te breken hiermee. Het was voorheen niet zo toegankelijk, omdat je de Mana Acceleration miste in, in Modern. Zoals je die in Legacy hebt, de artifacts, de uh, ritual effecten bijvoorbeeld ook. En uh, vanwege deze nieuwe kaarten is het deck niet zo explosief. Yeah. Maar kan je wel binnen twee of drie beurten, in plaats van gelijk op de eerste beurt, je gameplan doorzetten.
0: Ja, nou ja, voor Modern is dat uh, gewoon uh, prima gemiddeld, toch? Op Beurt 3 winnen of op Beurt 4.
1: Ja, klinkt goed. Ja. Ja. Klinkt goed. Klinkt, klinkt als iets wat ik zou spelen. Ja.
0: Hey, laten we het nog heel kort even hebben over Standard. Er is natuurlijk van alles uh, geband nu, omdat uh, er niet meer is. Hebben jullie het idee dat uh, de metagame nu weer gezond is? Of is er nog iets te vroeg om te zeggen?
2: Het ziet er heel goed uit. Ik heb... Uh voor deze podcast ik uh, nog wel even ingelezen op zijn en ik hoorde mensen overmatig uh, positief zijn, het enige wat lastig is is dat uh, Gruel Adventures nogal dominant is Gruel Adventures uh, wordt uh, vooral uh, geleid door de kaart ik pak hem er even snel bij ja yeah. Ik wou uh, zeggen Lucky Clover, maar ik zie dat hij ook alweer gepand is. Ja, die
1: werd was... ja, gepand. Ja. Oh, nice
2: man. Goed oh, bezig. In <laughs> ieder geval, zelfs zonder Lucky Clover is het grootste deck nog steeds World Adventures met 18% van de meta. Wauw. En uh, ja, zeker. Heel heftig. Maar dat komt denk ik vooral omdat groen gewoon met zwart gepusht is uh, de laatste tijd zeker ook in de nieuwe set zijn er gewoon weer drie mana uh, creatures bijgekomen met een uh, goede stat, minimaal 3-3 en dan nog een sterke factor op. Dus je kan gewoon mooi uitcurven. Je hebt zelfs wat card uh, advantage in de vorm van Ethel Inkeeper en dat deck blijft gewoon maar rammen en rammen en doorgaan. Hm. Uh, daarnaast zijn Dimir Control en Raktos Midrange uh, ook heel populair. Uh, Dimir Control uh, is een beetje een pseudo rogue deck dus toch wel redelijk creature-based. Ja. Dat uh, valt ook al af te leiden aan, aan Learners. Dus uh, het ziet er allemaal heel sterk uit in.
0: Cool. Weet jullie of uh, een kicker-deck wel eens een, uh, een ding is geweest in Standard? Dus een, een deck met een mechanic-kicker?
2: Oef, ik zou het echt niet weten. Ik, uh, ik, ik speel nog helemaal niet zo lang. Ik ben eigenlijk begonnen met het vorige Zendikar. Uh, dus uh, Ido... Vertel eens, hoe <laughs> ja, zag deze er ik, vroeger uh,
1: uit? <laughs> ja, toen damage op de stack ging en ja. uh, mana <laughs> nog een ding was. Nu voel ik mij weer uh, de, oude, de oude vent hier. Maar uh, ja, kijk, Kikker uh, is natuurlijk een uh, heel lang bestaand mechanic... En uh, je hebt altijd uitblinkers gehad met uh, kikkerkaarten die gewoon heel erg goed waren. Die uh, door de tijd heen hunzelf hebben bewezen. Maar er is nooit echt een dedicated kikker deck hm. geweest in een standard omgeving. Of ja, uh, toen het uh, toen destijds uh, T2 heette. Ja,
0: ja. ja, ik moest eraan denken, want er is nu dus een kaart, uh, een enchantment. In Seneca Rising, dat heet Roost of Drakes voor één blauw. En dat is eigenlijk een, een payoff voor ja, je kikkerspels eigenlijk. Uh, want wat hij doet is, uh, elke keer als je een kicked spel speelt, dus een spel waarvoor je daadwerkelijk ook de kikkerkosten hebt betaald, dan mag je een 2-2 blauwe draak maken met, met flying. Dus dan ben je er gewoon tokens aan maken. Uh, en deze spel is zelf ook nog eens kikker. Dus je kan er drie maanden bij betalen. En dan komt hij in het spel met ook nog een 2-2 vliegende blauwe draak erbij. En um, ja, het lijkt me gewoon heel vet, het is een beetje wishful thinking, maar het lijkt me het is heel vet als hier een soort kikkerdek omheen uh, uh, gebouwd kan worden.
2: Ik zie wel een control deck
0: Ja toch? Dat
2: is hartstikke leuk.
1: Ja. Het, enige, het enige nadeel hieraan is, wat ik wou zeggen, is dat kikker gewoon heel mana intensief is. Je moet gewoon veel Floss. mana hebben. Wil jij een uh, Kick-spel goed weten te gebruiken ja, of überhaupt ja. te weten kasten. En uh, dat zou alleen in een control-deck, zoals Casper zegt, mogelijk zijn. Maar ja, uh, om het goed te kunnen gebruiken, moet je al de uh, overwicht hebben op het spel.
0: Ja, nou ja, dan ga ik tot die tijd dat het echt een ding is, ga ik hem gewoon nog uh, in limited proberen te forsen en dan uh, kijken of ik er wat van kan maken. Maar ik vind het een hele vette kaart.
2: Weet je waar spelers wel altijd heel veel manen hebben en tijd om dingen te kasten? <laughs> In Commander.
0: Hé, <laughs> hey, is, dat is even toevallig. Heb je in het draaiboek gekeken?
2: Uh, nee, niet zo. So.
1: <laughs>
0: nee, laten we het inderdaad nog even over, over Commander hebben. Um, nog even een um, nou, soort van top drie, Hoef niet specifiek in de top drie volgorde, maar uh, zijn er kaarten die jullie uh, heel vet vinden voor uh, dat uh, ook zo geliefde format?
2: Sowieso. Um, nou, wat ik net al zei, Omnat hè, is super populair. Ja, ja. um, als je kijkt op EDH-REC, uh, zijn er nu echt al uh, duizenden decks gemaakt van uh, Omnat. Um, uh, logisch ook, ik bedoel, uh, landjes spelen is sowieso een ding dat in Commando heel belangrijk is. Um, en waar archetypes omheen te bouwen, gebouwd zijn. En ik denk dat uh, elke land wel gek uh, gelijk ja. Omnat gehaald heeft. Want deze kaart zorgt er gewoon voor dat je en vier kleuren kan spelen. Er was nog eerder nog geen vier kleuren commander. Dus ik denk dat mensen daarom heel enthousiast zijn. Uh, en plus de kaart is gewoon hartstikke sterk. Zoals we eerder al zeiden, uh, vier damage naar elke tegenstander. En vier damage naar elke planeswalker die jij niet controlt. Dat is gewoon yeah, de knipoog naar commander. Het staat er niet voor niks op. Dus uh, ja, mensen hebben dat uh, opgepikt. En daarnaast denk ik dat uh, een kaart die ook in prijs aan het stijgen is, nu inmiddels alweer 8, 9 euro. Uh, little for Engine. Dat is een legendary artifact voor vier generieke mana. En voor twee columns kun je hem tappen en kun je een activated of triggered ability die jij controleert kopje. In. Je mag nieuwe target zien kiezen voor de kopje. Nou, dat klinkt yep. leuk toch? Klinkt leuk. Ja, hoor. zou ik doen. Maar. Maar je mag hem ook voor drie generieke mana tappen. En dan mag je een instant of Sorcery die jij controlt kopje. En je mag nieuwe target clues oh, kiezen. Zeker? zeker. Ja, ik word steeds enthousiaster. Uh, stop. Oh. Maar stel je voor dat ik nou ook nog een keer voor vier mana kan tappen. En let op, dames en heren. Dit is heel uniek. Copy target. Permanent nee. spell. Permanent spell? Nu ben je gewoon kaart
0: aan het bedenken, Casper.
2: Uh, nou, echt waar, ik had hem zo kunnen bedenken. Echt waar, in mijn wildste dromen. Maar deze kaart is hier echt mensen. En je kan hem gewoon vinden in de Zendikar Rising booster pack. In een van de 500 booster packs die je tegenwoordig hebt van een set. Maar super toffe kaart. Uh, Legendary artifact. Ja, uh, hij is kleurloos, hij past in elk deck. Uh, het doet allemaal yankee dingen. Uh, elke speler heeft hier zin in. En iedereen die hem opent heeft uh, uh, wel een deck waar hij hem in kan spelen. Ja, ontzettend leuke kaart. Je ziet dat uh, Wizards steeds meer aandacht besteed aan de speler, speler. ook in de standaard sets. En uh, dat zie je hier weer. Ontzettend leuke limited kaart, maar ook gewoon een hele leuke kaart uh, voor elke casual spike. En dan als laatste, wat ik vind de ja. erbij staan. Dit is uh, wel een beetje een knipoog ook naar uh, de CEDH community. Dit is namelijk voor één kolonis en een zwarte sorcery. En die zegt, destroy target creature or enchantment and opponent controls. You lose life equal to that permanence covered in mana cost. En dan nou denk je van nou, Casper, ik heb heel veel kaarten gezien uh, door de tijd heen. Die ook gewoon een creature of een enchantment slopen voor één colorus en een zwart. Of uh, nou voor een colus en een witte uh, of een wit over groene mana. Uh, uh, waarom is dit zo speciaal? Nou, dames en heren, dit is de eerste zwarte kaart die direct een enchantment kan targeten en in zwart. Kan oplossen. In zwart. En Color identity is iets heel belangrijks in commander. Uh, als je zwart speelt, dan. Uh, of een zwarte commander hebt, uh, er mag geen andere kleuren spelen. En dan kon je dus niet van bepaalde enchantments af. En eindelijk heeft Mono-zwart een uh, oplossing gekregen. En ik denk dat ze daar heel erg
0: blij mee zijn. Ja, dat is vorig jaar al een beetje aangekondigd dat, uh, dat ze wat meer gaan experimenteren met uh, uh, enchantment removal in zwart. Stoppen. En uh, we hebben al eerder zo'n kaart gezien, volgens mij, in. Deos uh, was,
1: was dat volgens mij.
0: Ja, volgens mij ook. Maar in elk geval, dit is wel het meest harde enchantment removal die we tot nu toe hebben gezien. In, in zwart. Want die vorige had nog bepaalde Klopt. beperkende voorwaarden. Dat je tegenstander mocht kiezen of iets dergelijks. Maar dit is gewoon uh, keiharde targeted enchantment removal. Klopt. Goede keuze. En het is ook nog eens een common. Ook wel bijzonder.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Alright, Nou, zelf uh, dacht ik wat misschien leuk is voor Commander is uh, een, uh, een kaart genaamd Royaling Regrowth. Een groene kaart voor drie mana, waarvan één groene instant. En die zegt uh, Sacrifice a land. En uh, dan moet je je library doorzoeken voor up to two basic land cards. En die mag je getapt op de battlefield leggen en dan je library schudden. En ja, ik vind dat gewoon een heel leuke kaart, omdat die mij heel erg doet denken aan de kaart Harrow. Die maar ken je beter.
1: Maar, ja, vind je hem beter? Deze, um, het uh, verschil tussen de twee Harrow zorgt ervoor dat je landjes wellicht untapped in play komen. Maar het landjes sacrificen is een deel van de kost van Harrow. Ja,
0: precies. Dat, Hier niet. Nee, dat is waar. Dat kan inderdaad een beetje een, een blowout zijn. Dus als je Harrow cast en je offert een landje op als deel van de kost en hij wordt gecounterd, dan uh, ben je een beetje zuur, zeg maar. Maar wat natuurlijk ja. supergoed is aan Harrow is dat je twee ongetapte landjes in het vuil krijgt, waar je meteen iets mee kunt doen. Maar dit is dus eigenlijk een nieuwe versie van, uh, van Harrow, zou je kunnen zeggen. Een beetje waar we het net ook over hadden. Dat er dus nieuwe kaarten geprint worden die heel erg lijken op voorgaande kaarten. Maar dan net een beetje ja, getweaked of gefixt. En ik zie deze ook een, ja, eigenlijk in hetzelfde licht. Dus inderdaad ja. uh, het opofferen van land. Dat is iets wat pas gebeurt als het spel daadwerkelijk resolved. En ja, dan zoek je gewoon twee landjes en dan uh, kun je die op het spel leggen. En dan wel getapt. Dus dat is eigenlijk minder sterk dan Harrow. Maar misschien wel toch eerlijker of zo, of wat, wat meer gefixt.
2: Ja, klopt. Het lijkt me inderdaad wel... Uh, uh, weer een uh, kaart waarbij ze gelet hebben op de feelbed yeah. van een kaart zoals Hero die gekaamd kan worden dat je er een lijntje bij bent en uh, dit heeft dat mooi gefixt.
0: Ja, en tot slot, wat ik nog heel noemenswaardig vond voor, uh, voor Commander um, onder andere, maar misschien ook voor andere formats, is de kaart Cleansing Wildfire. Een, een sorcery voor twee manen waarvan één rood. Die zegt Destroy Target Land. En de controller van dat landje die mag uh, de library doorzoeken voor een basic landje. En dat getapt op de battlefield leggen en uh, library schudden. En zelf als caster mag je dan een kaart trekken. En het is een common. En waarom vind ik dit een toffe kaart? Het is natuurlijk Land Destruction. Dat is gewoon. Uh, ja, dat kennen we op zich wel uit rood. Maar je kan dit ook op je eigen landje spelen. Als je zou willen. Bijvoorbeeld als je niet de goede kleur hebt op dat moment. En daardoor je mana. ...fixen als je dat zou willen. En dat vind ik wel tof... ...omdat dat nou juist iets is wat in rood altijd een beetje moeilijk gaat. En rood staat niet echt onbekend dat, dat je daar heel makkelijk je mana in kan fixen. En dit is dan toch echt een, ja, een typisch rode manier om dat dan toch te doen. Ik bedoel, het doet wel pijn. Je moet wel een landje uh, voor jezelf slopen. Maar het is toch een manier om dan je kleuren te krijgen. Dus ik vind dat wel heel flavorvol gedaan. En ik vind dan ook nog eens heel goed dat je, ja, dat je ook nog eens een kaart mag trekken. Dus hij vervangt zichzelf ook nog eens. Dus ja, ik kan me voorstellen dat deze wel gespeeld gaat worden in Commander.
2: Ja, heel cool. Ik uh, zie hem in Form Modern ook wel zitten. Ja, ik ben gek op de destruction, dus uh, ik ben uh, biased. <laughs>
0: ja, nou, ik hoop niet dat ik je op idee hebt gebracht, maar uh, ja, een soort rode spreading seas ook een beetje.
1: Toch? Ja, precies. Ja, heel cool.
0: Oké, okay, uh, Ido, had jij nog kaarten op de lijst?
1: Uh, voor mij ja, de uh, kaarten die ik heb aangeraad ook... of uh, gekocht aan Wallachute Awakening... en die uh, Arkhan of Emilia, die spreken mij heel erg aan. Ja. En uh, ik denk dat dubbelzijdige landjes die untapped in play komen... voor heel veel commander decks heel veel kunnen betekenen. Ja.
0: Nou, we hebben mechanics doorgenomen. We hebben Omnat besproken. We hebben top of Face Cards besproken. Per format hebben we het een en ander uitgelicht. Laten we naar de afronding gaan... Wat is uh, jullie indruk van Zendikar Rising?
1: Ik uh, vind het een heel toffe maand. Zoals ik eerder zei, voor mij is altijd een. Uh Kleine klein uh, soft spot in mijn hart. Ik vind het een uh, hele vette plane met de hele vette mechanics die daarbij zitten. Uh, het uh, mooie hieraan is uh, dat ze proberen om uh, de boundaries van Magic een beetje te pushen. Met deze dubbelzijdige kaarten die dus uh, verschillende functies hebben. Ik vind dat Standard de beste omgeving is om dat ook gewoon te doen. En uh, dat vind ik echt heel goed. Kijk, de fouten die zijn natuurlijk mogelijk. Omdat was gewoon... Uh, een beetje een probleem. Maar Wizard is uh, in tegenstelling tot voorheen, gewoon snel met hun correcties.
0: Maar begrijp ik daaruit dat je het dus eigenlijk niet super erg vindt dat er uh, regelmatig geband wordt?
1: Nee, dat uh, vind ik uh, eerlijk gezegd voor in standard vind ik dat niet zo heel erg hm. uh, erg. Standard is ook op dit moment een uh, vooral digitaal formaat. Aangezien match de afgelopen tijd al en uh, sinds rotational. Stil ligt, fysiek magic. Ja. en uh, Dus dan gaat het dus allemaal via de computers. En dan is het uh, bannen van een kaart. heeft bij lange na niet zo'n groot effect. Als, een papier, als de papieren format. Hm. Dan hebben die mensen die kaart niet bij elkaar lopen kopen. Veel geld aan uitgegeven aan boosters of wat dan ook. En uh, standaard is de plek waar, waarop dingen getest worden. Zo is het eigenlijk altijd geweest.
0: Ja, oké. Okay. Ja, ik vind het zelf een beetje lastig om te beoordelen. Aan de ene kant baal ik ervan dat uh, Wizards de hele tijd dingen print... die ze vervolgens uh, weer heel snel moeten gaan bannen. Uh, dan denk je, ja, dan gaat er toch iets fout bij het, uh, het ontwerp van die kaarten. Aan de andere kant, ja, ze proberen tenminste dingen uit. Hè, weet je wel, ze zijn wel echt bezig, op, zoals je zegt, om de grenzen op te zoeken... en om, om, uh, om vette dingen te maken. Ik vraag me of dit nou echt een onderwerp is voor een aparte aflevering... weet je, om het eindeloos over bands te hebben en of het nou goed is of niet. Of um, ja, dat, dat, uh, dat we gewoon elke set uh, even moeten reflecteren op wat er nu weer geband is, weet je wel?
2: Ja, ik, persoonlijk denk ik, over dit specifieke onderwerp, ik kan het heel kort houden. Wizards is een bedrijf en dat bedrijf moet geld vliegen. En als jij telkens iets print wat mensen zeker weten nodig gaan hebben, dus kortom, hè, de sterkste kaarten die er op dat moment zijn, uh, die je nodig hebt voor je standard deck, Um, dan moet je telkens gewoon een power level blijven pushen. En als je een power level de hele tijd blijft pushen, zul je er altijd wel achter komen dat he, hun doel is om de dominante kaart te printen. Dus inderdaad, ze willen eigenlijk een omdat. Maar wel een omnat waar iedereen dan nog net een beetje mee kan leven. Dus he, eigenlijk is de, is de marge die ze hebben voor het printen van een bepaald power level eigenlijk heel klein. Want en het moet wel de sterkste kaart zijn, maar niet iedereen moet zich ja. aan het dood irriteren. Dus. Um, ja, wat dat betreft denk ik. Uh, uh, dat de community over het algemeen. Uh, te, erg, uh, te, te veel sympathie verwacht. Om van, van of te kozen. Het is gewoon een bedrijf. En zullen altijd. Ja. Gewoon zo sterk mogelijk kaarten blijven printen. Om zorgen dat je moet kopen. Om mee te kopen.
0: Ja, er zit wel wat in. En ik, ik. Ik denk dan ook. Ja, ik vind dan suf dat een hele metagame. op een gegeven moment. alleen maar uit één soort deck bestaat. En dat. Ja, dat is gewoon heel. Uh, uh, ik weet niet, niet leuk aan, aan het spel. Het wordt inderdaad wel vrij snel gecorrigeerd. Dus dat is dan wel positief. En wat ik ook positief vind, eigenlijk was het tot nu toe in deze set maar één kaart die echt een groot probleem opleverde. En verder is de set eigenlijk best wel vet. Ja, precies.
2: Dus op zich kunnen we spreken van ja. een succesvol product, denk ik. Ja, ja,
0: ja. Dat, denk, dat denk ik ook wel. Zeker. Nou goed, laten we het nu niet verder over bands en dat soort dingen gaan hebben. Ik moet zeggen, ja, ondanks dat ik nog niet echt heb geïnvesteerd in specifieke kaarten van deze set voor, uh, voor allerlei decks... heb ik wel, zoals ik al zei, heel veel lol gehad met het Limited-formaat. Ik heb er best veel mee getraafd. En um, ja, de podcast waar ik naar luister uh, over Limited, daarin zijn ze ook heel erg enthousiast over uh, Zendikar Rising... En wat ook wel leuk aan is, bijvoorbeeld uh, Lords of Limited, het is een podcast over Limited, eh, zo over er voornamelijk. En um, daarin vragen ze zich bij elk set af of het nou een, een Prince of een Pauper format is. En uh, een, een, een uh, set is een Prince format als het vooral draait om de bommen, hè, de, 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 de brute mythics die echt een, een spel helemaal domineren. Of uh, dat het een format is waarin het eigenlijk vooral draait om de comments en de uncomments. En dat laatste is bij Zenekar Rising wel het geval. Want het draait ja, gewoon vooral om gewoon de, de comments en de uncomments die een deck um, laten draaien. Games worden in mindere mate beslist door de enorm spectaculaire splashy Mythics waar niet tegen op te boksen valt. En dat vind ik ook wel een positief iets aan de set. Zodat het, ja, dat eigenlijk alle decks ook wel van elkaar kunnen winnen of zo in uh, Limited.
2: Ja, ik denk wat dat betreft dat dit een uh, heel uh, balanced formaat is. Ik heb mensen in uh, verschillende archetypes hele sterke decks in de uh, Ook heel veel decks uh, gezien waarvan ik in de eerste instantie dacht van, uh, goh. Is dit nou sterk genoeg? Is dit, is dit het, het power level wat ik graag zou willen um, En dat ja. achteraf, als ik dan naar een game zat, ik eigenlijk echt dat, nee, maar echt, elke kleurencombinatie heeft zijn eigen charme. Heeft uh, goede kansen om ook zonder rares, met goede in comments en comments, een sterke partij te zijn. En uh, ik, ik zie vooral mensen heel veel lol hebben. De party mechanic werkt door in de sfeer tijdens de draft. Uh, ik, ik zie gewoon heel veel mensen die gewoon heel lekker bezig zijn. En die er echt van genieten. Dus uh, tot zover gewoon heel erg positief.
0: Mooi. Nou, jongens bedankt voor jullie tijd weer. Uh, en voor deze setbespreking van Zendika Rising. Daarmee zit deze aflevering van Studio Magic er alweer op wil je meer horen, wij zijn te vinden in Apple Podcasts en in Spotify. En daarnaast in Stitcher, TuneIn en in andere populaire podcast apps. Je kunt je daar gratis abonneren en eerlijke afleveringen bij luisteren. En volgende afleveringen natuurlijk ook, zoals bijvoorbeeld ons interview met Ilse Gort... Al die afleveringen kun je ook afspelen via onze eigen website studioMagic.nl. Je doet ons een groot plezier als je ons volgt op Twitter of liked op Facebook. Dan kun je ons ook vragen stellen of feedback geven. En we zitten trouwens ook op LinkedIn. En op al die sociale netwerken heten we Studio Magic NL. Behalve trouwens op Instagram, waar we sinds een tijdje ook op zitten, daar heten we Studio Magic Podcast. De muziek die je hoorde is de track Surf Shimmy van Kevin MacLeod onder een Creative Commons licentie meer informatie daarover in de show notes. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende Studio Magic.